0: C'est le fun! Oh! Bonjour les amis, David Bocage de retour au micro de Dratul qui vous accueille pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, c'est le fun l'automne, c'est vraiment le fun. Je, si vous écoutez l'épisode en temps, euh, en sortie publique, vous écoutez ceci le 13 novembre 2023. <rire> ah, automne, m'oblige. J'en profite pour vous dire que... Demain, 14 novembre 2023, je suis à Alma. Oui, Jean-Saguenay-Lac venez et checkez ça. Je suis en rodage avec ce qui sera éventuellement mon spectacle solo. 14 novembre à Alma et mercredi 15 novembre à Québec. Oui, Québec City. Théâtre Petit-Champlain. Dans tous les cas, DavidVaucatch.com pour les biens Et d'ailleurs, les gens de Montréal, je reviens en ville pour un spectacle le 1er décembre à mon fidèle théâtre Sainte-Catherine également au davidbocache.com d'ailleurs tous les billets à Montréal peuvent être euh, achetés à 20 dollars taxes incluses avec le code euh, promo david20 parce que on aime ça les chiffres ronds et le chiffre qui en l'occurrence est le chiffre de Mike Johnson pour ceux qui se rappellent, il y avait une certaine chimie avec Radek Bunk. Alors, euh, très content de se accueillir aujourd'hui. Un nouvel épisode de tape », un épisode que j'ai énormément apprécié euh, <coughs> faire parce que j'ai pas que. En fait, je les apprécie tous, mais lui, c'est qu'en fait, c'est une vraie découverte. Je ne connaissais pas personnellement Nicolas Riopel, qui est un ancien gardien étoile dans le junior majeur. Il y a d'ailleurs encore des records du junior majeur. Euh, je vous laisse découvrir ça dans l'épisode, qui est devenu agent de joueur et qui fait euh, une, une, une certaine montée dans le monde des agents. Lui qui s'occupe de Gabriel Daigle, dont on a parlé dans le dernier épisode de repêchage. Gabriel Daigle qui va être éligible au repêchage de 2025 et euh, qui est un jeune gardien élite euh, que euh, Snake avait euh, en grande, en haute estime euh, et qui, alors qu'il va en profiter pour qualifier Marc-André Fleury de Un épisode, un extrait qui a été viral sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup fait rire. D'ailleurs, Marc-André Fleury, qui fort probablement prendra sa retraite à la fin de la présente saison. Quelle passation du flambeau, alors que la prochaine saison est celle de repêchage pour Gabriel Degg, qui lui-même provient de Sorel. Ah! Ah! Le flambeau qui se passe!  « Listen up, boys. Seize the day. Référence au film Dead Poets Society avec Robin Williams, 1989. On vous invite à le visionner. Alors euh, tout ça pour dire, Nicolas Rieppel, superbe rencontre, excessivement sympathique, articulé, euh, qui a une histoire formidable et qui est, son histoire de joueur explique celle euh, de sa deuxième carrière d'agent. Et, et tout ce qu'il a appris comme joueur, euh, tu dans les expériences faciles, évidemment, surtout moins faciles, et comment il applique ça et pourquoi il est devenu l'agent qu'il aurait aimé avoir quand il était joueur. Lui, il était que... que, que... Comme je l'ai dit, qui a une superbe carrière junior, qui a même, évidemment, joué pro pendant plusieurs, plusieurs années. Donc, euh, bref, fort, fort sympathique, Gaillard, qui est Nicolas Rieppel, avec qui je regarde contact, d'ailleurs, donc très, très gentil jeune homme. Je l'ai rencontré, mise en contexte, le 25 juillet 2023. C'est la date de l'enregistrement. Euh, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. La semaine passée, j'ai fait une intro de comme 15 minutes. C'était... Euh, des fois, j'exagère, mais eh oui, peut-être, euh, mais hein, c'est ça, quand on est trop soi-même, des fois, il y a des petits débordements. Alors, je vous invite, euh, sit back, relax and enjoy. Voici ma rencontre avec l'adorable Nicolas riopel Je suis content de te recevoir parce que ça fait quand même longtemps que j'ai reçu des agents. Tu sais, j'avais reçu, euh, oui. dans les débuts, là, je pense, dans les cinq ou six premiers épisodes, j'avais reçu Gilles Lupien, euh, le, le regretté Gilles Lupien. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu l'as connu, ce gars-là?
1: Oui, je l'ai connu, très connu même.
0: <rire> Mon Dieu, tout, tout le non-dit qu'il y a dans ton visage. <rire> ouais. euh, cest parce que ça a été ton agent?
1: Ouais, un de mes agents, oui.
0: Ah, OK. Ça a été ton premier, j'imagine?
1: <rire> un des premiers, oui. <rire> <rire> que... tu vas savoir ça peut-être dans mon histoire
0: je, ben j'allais dire qu'est-ce que um, qu'est-ce que t'as appris de <rire> qu'est-ce que as appris de cette expérience là on dirait que t'as, déjà t'as beaucoup de choses à dire on dirait dans ton ah, tu,
1: écoute euh, tu veux tu qu'on, qu'on parte ah, ouais si ouais je, écoute si je te donne mon parcours c'est sûr David que tu vas comprendre tout ce qui, ce qui s'est passé et le pourquoi du comment
0: là. ben okay. c'est, c'est exactement ça c'est exactement pour ça qu'on est là fait que ça tombe bien parfait
1: bon,
0: <rire> um, bon, ouais vas-y je t'écoute
1: fait que dans le fond, moi, quand que j'étais très jeune, euh, j'étais un, un très bon gardien de but. Euh, je m'étais jamais fait vraiment coacher. Puis là, ben, ça venait de partir. Mon monde, là, ça a toujours été Patéquois. Ça l'est encore mm-hmm. aujourd'hui. Euh, même si des fois, il y a eu des périodes creuses comme coach, je l'ai toujours adoré. J'ai, j'ai fait des, des deals avec lui euh, dans la, la GMQ. Puis j'ai toujours voulu devenir un gardien de but à cause de Patricois. Fait que quand je suis devenu gardien de but, après ça, ben, il y a beaucoup de monde. Le monde des agents, ça commençait commencé là, vers les 13-14 ans. Moi, j'étais inconscient de ça. C'est plus mes parents qui géraient ça. Euh, on est, il y a plusieurs agents qui sont venus vers moi. Puis euh, un des agents, justement, qui m'a dit, hey, Nick, va à Rosemeyer samedi à telle heure. Puis tu vas être avec une coupe d'autres goaler, Puis va à François à' saglas le coach du gardien de but. Parfait. Qui, qui, a que a travaillé,
0: qui a travaillé euh, avec Patrick là.
1: Exactement, ouais. exactement. Puis dans le temps, il travaillait avec JH Giger à Naim pendant c'est... que Gilles Gilles, grosses années. Les, les,
0: les gens qui savent pas, François Hollard serait comme crédité pour avoir euh, peaufiné avec Patrick le style papillon.
1: Oui, exactement, exactement. Fait que C'est vraiment comme le technicien, le meilleur technicien euh, au niveau euh, de la ligne nationale. Puis, fait nationale. Moi, j'arrive là, j'avais 14 ans, puis là, j'arrive sur la glace, Roberto Luongo, Corey Crawford, J.S. <rire> euh, Manny Fernandez, euh, Caron, Bieron, comme J'étais tellement impressionné, puis finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai eu une bonne relation avec François, j'ai voulu aller avec sa, avec, avec l'agence qui m'a, justement m'a présenté François, puis j'étais comme dans la montée des gardiens de but québécois vers l'année nationale, il y avait beaucoup, beaucoup de succès au niveau des gardiens de but québécois dans ce temps-là, puis de fil en aiguille, j'ai été un shot de première ronde des walk de Moncton à la GMQ, après ça, j'ai été dans les, moins 18 ans, dans les moins 17 ans avec Team Québec, on a remporté la médaille d'or là-bas, euh, puis euh, mon première année junior majeur à 17 ans euh, je connais une très 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 bon début de saison puis euh, à Noël il y a un journaliste qui arrive puis qui me dit « Hey Nick, qu'est-ce que ça te fait d'être classé le quatrième meilleur gardien de go au monde puis un choix de potentiel deuxième ronde ?» Fait que là j'ai dit « De quoi tu parles ?» Fait que, euh, parce que moi j'te, je ne sais pas ce que je connais Mais ce que je sais maintenant je ne savais pas là fait que, euh, moi, je pensais juste que j'allais entrer dans ma première année junior puis que le draft national allait arriver d'une couple d'années plus tard. Fait que, finalement, ben, ça m'a comme débousselé un peu. J'ai, j'ai, j'ai pas connu la aussi bonne fin de saison que je l'aurais voulu. Euh, puis finalement, euh, après après les fêtes, ça s'est, ça s'est gâté un peu. J'ai pas connu des bonnes playoffs. Mais j'ai quand même reçu une invitation pour faire les tests physiques au combine national. Habituellement, c'est pas mal les premières et deuxième deuxièmes ronde qui sont là. Euh, j'ai eu au-dessus d'une vingtaine d'entrevues avec des équipes de nationales euh, puis dont une des, euh, des équipes qui m'a rencontré et qui m'a dit Hey Nick, nous on t'aime tellement, on a trois picks dans, dans la quatrième ronde. C'est sûr que t'es un de ces trois picks-là, on te laisse pas aller. Mais il dit On pense que tu ne seras pas là encore. Euh, fait que bon, c'est, c'est correct. Puis là, ben. Cette équipe-là était.
0: Cette équipe-là était.
1: Les Panthers de Floride. Ok,
0: c'est drôle parce que on sait ce qui s'en vient mais continue. Ouais, c'est ça. Ouais, okay.
1: fait que Après ça, euh, fait que moi je suis confiant, j'arrive au draft. Hein, Puis c'était juste associé de mon agent parce que mon agent lui, il voulait pas aller au, au draft. Il avait peur des avions. Fait que euh, bon, je me dis pas grave, je me sentais quand même assez en confiance.
0: On parle de Gilles. Fait
1: que ouais, Gilles on parle de Gilles.
0: Gilles n'allait pas au repêchage, ok.
1: Gilles n'y est pas été à mon repêchage euh, ligne nationale il avait peur des avions le repérage avec Columbus puis son associé Enrico Chicone, qui était mmh. là avec moi mais justement
0: Enrico est aussi venu au podcast bref continue
1: ouais exactement fait que j'ai toujours eu une bonne relation que ce soit avec Chico avec avec Gilles puis j'étais le seul gars de la récurie puis je me sentais quand même à confiance en plus que euh, on avait reçu un billet spécial qui nous demandait de nous asseoir dans X-Bank pour être bien sûr que si on était rafté peut-être première ronde, que la TV allait euh, avoir notre spot. Fait que j'étais assez confiant de ressortir avec une casquette et un chandail euh, après cette journée-là. Finalement, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Oh, puis qu'il arrive, c'est marrant. C'est sûr que je suis là, en, à Floride. Finalement, pas sorti là, cinquième, sixième, <rire> pis septième ronde. J'ai espéré être le dernier choix repêché, puis j'ai pas été repêché. Fait que moi, je retourne euh, chez nous ou à l'hôtel en pensant que ma carrière de ligne nationale était finie, parce que je connaissais pas, moi, les, les après-repêchage les invitations, j'avais aucune conscience de ça. Fait que finalement, je reviens, je reviens dans le gym, je me dis une grosse saison de géant majeur, je vais profiter de mon stage de majeur Puis euh, j'avais poursuite invitation à cette, à cette année-là. Puis après ça, à 18 ans, j'arrive, j'ai un bon début de saison. J'ai été invité pour euh, faire. Euh, euh, les matchs le Subway Canada Russie. Ouais,
0: top prospects là ouais.
1: Euh, c'était pas top prospects, c'était vraiment comme la rivalité ah. Canada Russie, il y avait six matchs ah, là, oui, 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 okay. Deux dans la GMQ, deux Ontario, deux dans l'Ouest. Hein. Oui oui oui, les affrontements
0: spéciaux. Ouais, ouais c'est
1: comme un genre de match des étoiles un peu là. Et ouais, ouais. moi j'étais avec Jonathan Bernier euh, cette, cette année-là. Ouais. Puis euh, fait que là je vois là, j'ai un bon une bonne saison. Euh, je finis deuxième meilleur pour le pourcentage d'arrêt dans la ligue. Puis je m'envoie au repêchage en sachant que mes chances allaient pas être ultra bonnes, même si j'étais classé si c'était monde. Le repêchage était à Ottawa. J'ai décidé avec mon père d'y aller parce que c'était à la proximité. Finalement, j'ai pas été repêché. Fait que je suis revenu à la maison, puis mon coach de gardien de but euh, dans le temps, c'était France Jean, qui est oui. euh, aussi venu à, au podcast, qui oui. est maintenant coach de gardien de but du Lightning. Ouais. Puis ça a été mon, mon coach de gardien de but. Ça, France, ça a été mon François à l'air à moi. Euh, Au niveau de la LHGMQ, c'est grâce à lui ou en grande partie grâce à lui pourquoi j'ai connu les succès à la LHGMQ. Est-ce que euh, que tu pourrais
0: me dire qu'est-ce que France a fait que d'autres personnes n'avaient pas réussi à faire avec toi?
1: Qu'est-ce qui a été bloqué? Il il te met confortable, il y a un lien de confiance. Lui, il m'a toujours dit « Nick, moi je t'ai fait confiance, toi fais-moi confiance » Puis on a toujours marché comme ça depuis le jour 1. Euh, J'ai cru à son système, euh, il a cru en mes moyens, puis le système qui euh, qui, me, qui voulait, bien, qui me donnait, était en grande partie le même système que François Allaire m'avait appris quand j'étais plus jeune, à quelques petites euh, euh, différences près. Mais en grande majorité, c'était ça. Puis il était capable de savoir quoi me dire, puis quoi ne pas me dire après quoi un gros match ou euh, une mal performance ou quand faire du vidéo il était tout le temps là. Puis même au-delà de tout ça dans ma vie personnelle. Quand il voyait que ça allait pas bien, que ce soit avec ma copine dans le temps ou euh, que ça était peut-être plus difficile à l'école ou que la charge de travail était trop grosse ou que je ne jouais pas comme 4-5 matchs de suite puis que ça me faisait chier. fait que là, Il était capable, lui, de, de venir me parler, de me taper dans le dos, mais il était aussi capable de me réveiller puis de me shaker en me disant « Écoute, nos standards sont pas mal plus élevés puis je sais que tu capable de plus. » Fait qu'il a vraiment été capable de manager ça, euh, même... Encore là, tu le vois avec ce qu'il fait avec Vassi, mm-hmm. puis de ce qu'il a fait avec Ben Bishop dans le temps, puis ce qu'il a fait avec Dwayne Wollerson quand il était rendu en fin de carrière, puis qu'il les a rendus rendu comme en troisième ronde des, des séries. Il est capable de s'ajuster à toutes les gardiens de but, puis les gardiens de but, eux autres, ils, ils « buy in » dans ce que lui, il vend. Fait que ça, euh, puis honnêtement, Friends, il était à mon camp d'agent, justement, parce qu'on présente son gars. Euh, il était à Montréal à, à la semaine passée. Puis, tous les parents, ils sont venus me voir, me disaient, écoute, France là, ça fait 13 ans qu'il national, il y a deux bacs de la Coupe Stanley, puis il se prend, il se prend pas pour de la merde, où il te fait pas sentir qu'était de la merde. Comme mm-hmm. c'est vraiment, puis c'est ça que la, la grande qualité de France, c'est qu'il est capable, lui, de faire la différence entre le statut de hey, je suis coach national, j'ai gagné la Coupe Stanley, à hey, euh, on, est des, on est deux personnes qui qui ont la même passion. Ouais, ouais c'est un gars ça, très
0: accessible, tu as l'impression de parler euh, au père de ton ami là, voit, c'est...
1: exactement, exactement, toujours disponible, euh, toujours franc, il va toujours vouloir aider le monde. Fait, honnêtement, c'est, c'est un de mes très très grands amis puis euh, mm-hmm. euh, quand on dit on s'entoure de bonnes personnes, ben ça je suis, je te suis de dire que France c'était c'est une des de belles bonnes personnes que j'ai rencontré dans, dans mon chemin.
0: Son, son gars, il est pas goaler ou il est goaler? Non, il est à la gang. C'est ça, il semblait aussi. Je
1: vois le centre, Ouais.
0: Bref, tu étais rendu euh, parler que quand tu as rencontré Friends, là, ça a été un point tournant.
1: Ouais, exactement. Ça un point tournant parce que, justement, euh, tant que euh, France, lui, avait son école de gardien de but ProTech, puis il faisait ça dans le temps à Borasso. Il me disait « Hey, Nick, veux-tu venir faire le démo? » Un démo juste pour montrer les drills aux, aux, aux étudiants gardiens de but. Parfait. Puis là, ça, c'était un, un lundi puis le mardi, on faisait tout le temps des conférences après ou du vidéo. Puis... Euh, il disait, hey Nick, il dit Aujourd'hui, là, pousse comme arrache la glace là, s'il faut. Là. OK, bon, moi je poussais tout le temps fort, mais là, j'ai un autre un autre notch. Fait que finalement, après un de ses grands chambres, c'était Roly Melançon, Renan Melançon qui était oui. coach des gardiens de but du Canadien. Oui. Puis il venait voir Friends hein, le mardi à son école de gardien de but à Brossard parce que dans le temps, le, ben encore là, le camp de développement se faisait. Euh, à à ça pas au même complexe là, mais ça, ça, ça se faisait là fait que finalement après la entre ben, après la genre de conférence vidéo euh, Renan Melanson il arrive puis il dit il y a jamais rien qui arrive pour rien puis quand tu es un bon gardien de but avec une éthique de travail et une détermination il y a des bonnes choses qui vont arriver fait qu'il dit je lui, j'ai l'honneur de vous annoncer que Nick demain tu es au camp du Canadien au, au camp de développement du Canadien fait que, là moi je suis comme j'ai de pas été pêché à <rire> deux fois à Hey, je m'en vais avec euh, Carey Price puis à Alex à la glace. Fait que, finalement, j'ai connu un très très bon camp de développement. Ils m'ont invité au camp des recrues. Puis, au camp des recrues, euh, j'ai connu un bon camp. Euh, j'étais avec euh, Cédric Desjardins, euh, dans le temps qui était euh, un des, des gardiens de vue élite de l'organisation euh, du Canadien, qui avait gagné euh, avec les remparts. Puis euh, j'arrive là, puis moi, mon, un de mes coéquipiers, euh, il y a d'autres gardiens de but à Saint jean il était invité aussi un autre gardien de but qui s'appelle Robert Meyer. Fait que, euh, ouais, me on s'en dit. va là. Ouais. Puis là, il était quatre ans dans l'organisation du Canadien. Mais on s'en va là, les deux, comme 19 ans, là. Joueur invité, gardien de but invité. Fait que, finalement, je m'en vais là, je fais bien ça. Rolly, hey, a good job, lâche pas. Puis là, ça, c'est impressionnant. T'as des Piquet tu t'as, t'as des Max Patcher Ready, euh, qui sont, qui sont sans glace en même temps que toi. Fait que, j'ai été, oui, impressionné. Tu sais, au centre d'elle, tu pratiques tout ça. Mais je considérais que j'avais quand même connu un bon camp. Mais moi, de là, je pensais que j'étais comme dans l'organisation du Canadien malgré le fait que j'étais juste invité. Fait que là, j'étais en train de faire les tests physiques du Wingate sur le, sur le BICIC. Okay? Trevor Timmons, il passe puis il me dit « Hey Nick, après le, ton test, viens dans le bureau s'il te plaît. » Bon, ok. Fait que là, je finis le test, je vais rentrer dans le bureau. Fait que Trevor, il me dit Hey Nick, euh, t'as connu un bon camp? » Il dit « L'année passée, ben... De prouver que tu étais pour être un bon gardien de but au niveau stats. On n'avait pas une bonne équipe, on n'a même pas fait les playoffs d'un les Wildcats. Fait qu'il dit, moi par contre, je sais pas si tu es capable de gagner. Parce qu'il dit même dans les playoffs à 17 ans, tu ben, t'as pas gagné. Fait qu'il dit retourne à Moncton puis euh, Prouve-moi que tu avais gagné. Bon, OK, merci. Père. Bye. Fait que là, moi je retourne là avec une coupe de souvenirs, avec une coupe d'école de, de roulée à la Thomas Peconnec. Euh, <rire> fait que. Fait que j'étais bien content. Tu à Moncton. Puis, euh, avant justement le camp, j'avais été nommé euh, joueur joueur défensif euh, de la semaine. Fait que je me dis, bon, mais ben, ça va bien, je vais continuer là-dessus. Euh, deux semaines plus tard, je vois sur euh, rds.ca, le Canadien de Montréal vient de donner un contrat national ligne de trois ans d'une valeur de 2,1 millions à... 2.1 million à Robert Meyer.
0: <rire> 2.1 million, ça, c'est s'il si joue NHL. J'imagine que c'est un contrat. Oui, Ouais, exactement. Que, que c'est un... une valeur. C'est
1: la valeur ouais, du Oui, Ouais, ouais, c'est
0: ça. Parce que je pense que de tout ça, il a touché le, le salaire Ligue américaine. Là, juste ouais, pour... La majorité du temps, ouais. <rire> exactement. Il était plus proche de 65 000 par année, là, pour ceux qui sont ouais, ça... C'est <rire> ça, exactement.
1: Fait que, fait que, là, j'étais comme, OK, j'ai tu passé à, à vous dire quelque chose, Mais même encore là, j'étais inconscient de ce qui se passait. Je savais que à 19 ans par contre, c'est ma dernière année d'éligibilité au niveau de la national, au niveau du repêchage. Fait que j'arrive, je dis ah ouais, mon Trevor, tu veux je gagne, je vais gagner. Joueur du Joueur du mois, mois de septembre, joueur du mois octobre, joueur du mois, mois de novembre. Joueur du mois, au mois de novembre, je reçois un appel de mon agent qui me dit Hey Nick, great job! Joueur du mois de mois de novembre, mais lâche pas le gros. Je dis okay, pourquoi tu m'as <rire> les deux autres mois. Le Baïda ben, il dit ah, je l'ai vu en bas la RDS là ça diffusait en bas là que tu avais été joueur du mois fait que fait qu'il avait, il savait pas que j'avais été joueur du mot au mois de septembre puis au mois d'octobre.
0: Suivez pas fait particulièrement attentivement le, ton parcours.
1: <rire> non, il y avait peut-être, euh, tu sais, il y avait un de ses gros clients, Roberto Luongo, qui n'a a signé un gros contrat avec les Canucks, là. Euh, le, même si...
0: The infamous contract, my contract sucks.
1: Exactement, exactement.
0: Qui les le rendait inéchangeable. Mais ça c'est, ouais. un, ça, c'est un autre dossier. Ça a quand même payé euh, les factures de ouais. de, de bain du Monde.
1: C'est ça. Exactement, <rire> exactement. Fait que. Euh, fait que j'ai une bonne saison, hein, David. Je, je finis la saison avec euh, 43 victoires, 15 wow. défaites. L'équipe était-elle
0: euh, plus un peu aussi euh,
1: meilleure ouais, que l'année d'avant? elle était, était meilleure, que... mais on a fini, euh, je pense, 6 ou 7e dans la Ligue. Là. Fait qu'on n'était wow. pas comme des, des contenders. La Coupe Memorial était à Rimouski. Fait qu'il y avait quelques clubs qui savaient booster un club. Euh, mais nous autres, on avait, tu on avait David Savard qui avait été d'un mm-hmm. échange. Nous autres, on avait échangé nos gros joueurs. Vers euh, d'autres clubs, parce qu'on on savait que c'était n'était peut-être pas cette année, c'était peut-être l'année d'après. Fait qu'on avait un gars comme David Savard qui, euh, qui a joué avec nous autres. On avait d'autres euh, très bons euh, leaders euh, aussi, Zach Sill, qui a joué avec euh, euh, les Pingouins de, de Pittsburgh dans la nationale. Mais on a fini sixième. On a été éliminé après la première ou non, la deuxième ronde euh, contre justement l'équipe haute Rimouski. Je finis la saison. Je brise le record de la meilleure moyenne de la LHGMQ en 50 ans d'histoire avec 2.01. Je bats le safe percentage à 931, qui est encore un record pas battu. Après ça, j'ai première équipe d'étoiles, MVP de la LHGMQ, qui dernier gardien de but à l'avoir fait. Ça remonte à, Après moi, ça remonte à peut-être une autre vingtaine d'années. Y a-t-il que quelqu'un euh... qui l'a
0: gagné depuis toi, le gardien de but? Ça, oui. Non. Wow, c'est quand même rare. Non.
1: Fait que euh, exactement. Puis là, ben première équipe d'étoiles dans CHL. Fait que j'avais tous les records. Fait que puis j'avais eu plusieurs rencontres avec des équipes de nationales, dont Colorado qui sont venus avec moi me voir trois, euh, cinq fois, trois repas comme des soupers <rire> Puis let's go là. Fait que, me dit, Nick, nous autres, on est confiants qu'on va te repêcher en deuxième là, Je ah ouais. Il y a une autre équipe qui me l'avait dit il y a deux ans, ça aussi. Fait que je dis, tu vas me préparer le contrat, tu vas le signer, puis tu vas me l'envoyer pour être bien sûr. Que ça se fasse. Toi? Ouais, là, Nick, non. toi
0: toi, tu leur dis ça? Ou le tournoi? Oui, oh, ouais, moi, moi j'ai dit ça au wow.
1: score. avec la saison que j'avais connue, j'étais comme garde. Si tu me drafes pas, je vais signer un gros contrat euh, à free agent euh, de toute façon. Comment tu? Fait, mm-hmm. fait que là. Euh, c'est bon. Puis là, ben, je veux pas. J'avais quasiment eu plus de pour parler et de rencontres avec des équipes de nationales que j'en avais eu à 17 ans à cause de, de ma grosse saison. Fait que Là, finalement, il y avait d'autres équipes qui avaient dit à mon coach, « Hey, en deuxième ronde, on le prend. Lui, en troisième ronde, on le prend. » S'il est là. Fait que finalement, j'avais eu une rencontre avec les Flyers de Philadelphie Le jour avant le draft, peut-être cinq minutes. Ça n'a pas duré euh, trop longtemps. <rire> puis, première ronde pause, deuxième, troisième, quatrième. Là, je me disais, « C'est l'histoire qui se répète. » Fait que finalement, cinquième ronde, les Flyers de Philadelphie me repêchent. Puis, ce est... Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que le repêchage en 2009 se faisait à Montréal, euh, de le fameux oui. repêchage Louis LeBlanc.
0: Oui, fait j'étais que, là. Euh,
1: oui. que tu sais là, devant parents et amis, il y avait une cinquantaine de personnes pour moi. que tu ça, c'était vraiment un moment très spécial euh, pour pour toutes mes proches qu'on va se souvenir là, très longtemps. Puis finalement, ben euh, après le repêchage, je passe à côté de la table de, du Canadien Trevor Tubman se lève, me serre la main, dit Good, night, good job, Nick. Tu comme t'as réussi à me faire à me faire mentir fait que, euh, finalement ça ça, 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 se, ça se continue et là euh, l'histoire qui arrive après ça c'est que euh, moi j'arrive à 19 ans j'avais tout gagné puis à 20 ans ben je me, je me sentais prêt pour au niveau de la ligne américaine fait que les flyers par contre ils pouvaient pas m'offrir un contrat national parce qu'il y avait un gros contrat euh, de Chris Pronger puis il y avait une limite de contrat national puis il y avait quasiment atteint leur limite ils ont dit à mon agent, fais-nous confiance, on va donner un contrat d'un an à game américaine à un volet, puis l'année d'après, on nous donne un contrat de trois ans, fait que ça va faire quatre ans qu'il va rester avec nous autres. Fait que, mon agent m'a dit, hey Nick, j'ai une bonne relation avec eux autres, fais-moi confiance, pas de problème, tout est beau. Parfait, fait que, je signe ce contrat-là d'un an. On n'avait pas une bonne équipe, on a fini, les deux années que j'étais dans game américaine avec les Phantoms de Diarondac, on a fini 27 et 28e. On n'avait pas des, des gros clubs. Fait que mes stats, ça en a mangé un coup. Puis à Noël, le GM, John Paddock, des Flyers, vient me voir. Il me dit Nick, tu connais une bonne, sa- une bonne saison. Même la veille, le coach m'avait dit que j'étais quasiment rendu le numéro un, mais le, co- le, le GM disait hey, On a une blessure de Brian Boucher en haut. Puis on a été chercher euh, le gardien de but, Michael Layton. Il dit Là, ça, ça fait que ça, tout, tout le monde descend. Puis il dit Au lieu de t'envoyer dans les scores, on est mieux que retourner dans le junior Parce qu'il dit t'as tout gagné individuellement, mais t'as rien gagné collectivement encore. Fait qu'il dit, prouve-nous que t'es capable de gagner collectivement. Fait que, bon, <rire> parfait. Fait que j'arrive à Moncton, pis là, on fait des échanges. On va chercher Gabriel Bourque, euh, on va chercher Nicolas Deschamps, euh, on ouais. avait euh, David Savard qui a, qui, a, qui a été le défenseur de l'année euh, dans la CHL, cette année-là. Euh, on avait Brandon Gormley, on avait Michael Re, euh, Rivick euh, qui a joué pour euh, les... Euh, euh, on, euh, New York, on avait aussi Kelsey Tessier. Est-ce Kelsey avait, Tessier, my God, oui. On avait le gros club, mais on était con, comparé aussi avec d'autres gros clubs qui, qui, qui s'étaient pactés. Euh, fait qu'on s'en va là, puis on, la première ronde, on joue contre Juan Miranda, on gagne, tout est beau. Deuxième ronde, euh, on joue contre Cap Breton, ça va bien. Après ça, euh, troisième ronde contre Drummondville. Drummondville a une grosse équipe parce que l'année la d'avant, il l'avait gagnée, la Coupe du Président. Fait que, euh, il y avait Jake Allen dans le filet, euh, il y avait Sean Couturier à l'attaque, euh, Chris DiDomenico. Euh, écoute, il y avait des, des d'excellents joueurs euh, avec eux autres. Fait que euh, avant la gaine numéro... Non, après la gaine numéro 5, on gagne là-bas, à Drummond. Mon agent vient me voir avec ma famille, il dit « Hey Nick, les Flyers viennent de m'appeler. Si tu gagnes la coupe du Président, tu as le même contrat que lui, je ne pas le nom, tu lui, puis 250 000 de signing bonus. fait que, parfait. Je m'en vais à la Côte du Président, c'est la première fois que les la, la, c'est la coupe du Président se jouait dans la maritime, c'était contre les Dogs saint john saint john Dogs contre euh, les Walkers de Moncton, puis là, dans les Sea tu avais Jonathan Huberdeau, euh, tu avais... Euh, ah ouais.
0: oui. Ouais. Thomas, 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 uh, U... Des... Thomas
1: Yurko, Exactement. Thomas ouais. Yurko, Simon Després. Zach Phillips. Euh, Zach Phillips aussi. T'avais l'autre défenseur, euh, québécois, gaucher que. Pas Chabot. Euh, sauvé. Ah, non, okay. t'as, Chabot était pas là. Il avait Sauvé. Fait que là, c'était, c'était, les gros clubs. Finalement, on remporte la, la Coupe du Président en six matchs à la maison. Fait que moi, quand je soulève la Coupe du Président, je me dis, <rire> hey, BM rouge, BM noir. BM rouge. <rire> Fait que là, c'est là que mon cassement dans la tête. Puis à Coupe Memorial, malheureusement, j'étais euh, j'étais malade, je suis un empoisonnement alimentaire, j'ai perdu 20 livres à l'intérieur de deux jours, j'ai pas pu gauler vers la fin. On a perdu en trois matchs, on était vraiment, vraiment banged up. Puis ça, c'est euh, Windsor qui ont, euh, qui ont gagné avec Taylor Hall, euh, Philip Grubauer dans le net, euh, Ryan Ellis euh, à défense. Fait que ouais, eux autres, se faisait ouais. un, un back-to-back qui le Fait que finalement, euh, les flyers me disent, on veut voir Nick au camp de développement. Pis si on le voit qu'il est en forme, on va lui on va offrir un contrat. J'arrive au camp de développement. Je finis les meilleurs d'un test au niveau des gardiens de but, que ce soit ça euh, à glace, euh, dans le gym, soit en hauteur, longueur, push-up, whatever. Tout est beau. Assez que le gym il me dit, hey, Nick, great job. On appelle Gilles euh, demain. Parfait. Fait que là, Ça faisait une semaine j'avais pas de nouvelles de Gilles. Là, je reviens. Puis là, David, je me, je me rappelle comme c'était hier, OK? Je suis au Normandin, Sainte-Julie, lundi matin. Je reçois un appel de mon agent. Il me dit Ouais, go, j'ai une bonne puis une moins bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis, OK? C'est quoi la bonne? Fait qu'elle dit Les Flyers je vais, te, je vais t'offrir un contrat à deux volets. Parfait, c'est excellent, ça, Ligue nationale Ligue américaine. Non? Ligue américaine ISCOS. Là, je dis Comment ça? Fait qu'elle dit ben, J'étais à mon chalet en fin de semaine, il n'y a pas de connexion. Fait que le vendredi soir, ils m'ont laissé un message, les flyers m'ont laissé un message vocal pour me dire, « Hey, on veut offrir un écrit appel contre Untredable trois ans. » Puis même, je l'avais, j'avais reçu le qualifying offer dans moi. Fait que si je signais mm. ça, là, je m'assurerais tout de suite d'avoir ça. Mais mon agent m'a dit, « Non, c'est pas ça, on va mettre à la hausse.
0: Awesome. Ouais. » Fait
1: que finalement, ben, fait que là, j'avais refusé. Puis, euh, fait que là, il me dit, fait que là, ils m'ont laissé un message le vendredi soir pour dire « Hey, on veut euh, Nick réappelle trois ans. » Là, il dit euh, le dimanche matin, ils m'ont renvoyé un autre message dans ma boîte vocale. Ils m'ont dit « Hey, le message qu'on t'a laissé vendredi soir, on n'a pas eu tes nouvelles. Finalement, on avait l'opportunité de signer un gardien de but euh, du nom de Sergei Fait On a signé euh, Sergey sur Entry Level. Il réappelle s'il veut rester dans l'organisation. Il offre un Ligue American Tourway. Fait que finalement, ben j'étais décalissé c'est mm-hmm. le mot faible. Mm-hmm. Puis euh, j'ai, j'ai pleuré toute la journée, je me demandais ce qui s'était passé. Fait que finalement, ben j'ai signé quand même ce contrat, les gamins africains là, là Puis euh, j'ai été open dans les American East Coast. Puis l'année d'après, ça a été euh, fini by. J'ai tourné, euh, tourné la page autant avec euh, mon mon premier agent. J'ai été dans une différente agence. Puis après ça, ça s'est euh, assez, euh, fini là.
0: OK, mais attends, ça a été quand même drastique de passer à Ah, je vais pouvoir avoir un entry level ». Comment ça s'est passé avec Gilles? Tu étais tu comme OK, mais là, Gilles c'est inacceptable. Non, c'est, comme, ben, du...
1: moi, David, je, comme je te le dis, je, il a été longtemps dans ma carrière que j'ai pas su comment ça se faisait. Moi, c'était comme Hey, ouais. arrête d'époque, là. Puis lui, ouais. il représente euh, au-dessus de 10 gardiens de but qui jouent dans le national, puis ça des Québécois. tu sais, les relations qu'il crée. Moi, je savais que ma job avait été faite. Ouais. Malheureusement, circonstances, il n'aurait pas été à son chalet peut-être qu'il aurait été il y a trois ans. Who knows ouais. Mais là, ça a fait que malheureusement, tu sais, c'est plat. Mais Gilles, dans ce temps-là, allait euh, aussi dans un dans un divorce. Je sais que ça l'avait vraiment affecté. Mm-hmm. Euh, il était peut-être moins là. Puis je pense qu'il avait fait la grande majorité de son argent dans sa carrière. Puis c'est euh, je pense que mettons, même de son côté Chico commençait de plus en plus euh, involved au niveau des communications euh, au niveau euh, télé au niveau c'est euh, radio fait que là je commence puis le François lui il travaillait plus avec Gilles parce qu'il prenait sa retraite Il voulait juste travailler avec le niveau national fait que je me retrouvais comme le dernier de, de mon de ma cuvée là puis j'étais comme je m'attendais à avoir du monde qui pousse aussi fort que moi je poussais dans le gym puis ça à glace mm-hmm. Puis malheureusement, même si j'ai entretenu d'excellentes relations avec avec Gilles et avec Chico, puis même encore là avec Frank, ben il, il fallait que je, que je change d'agent là. Ouais. Fait que, ouais, puis, oui. puis Gilles, la dernière chose qu'il m'a dit quand que euh, j'y ai dit, sais Gilles, faut que j'aille voir ailleurs. T'sais, je m'excuse, t'as je investi beaucoup en moi, mais faut que j'aille voir ailleurs. Puis il me disait il dit, je comprends ça. C'est quand que c'est quand comme le médecin t'annonce que tu que t'as, t'as le cancer, ben t'essaies d'aller voir une deuxième opinion d'un, d'un médecin. Fait c'est que, bon. Euh, fait que je dis bon, man, c'est, c'est correct. Fait que tu il voyait peut-être que ça allait pas, t'sais, peut-être que là, pour lui, j'étais rendu Ligue américaine East Coast, puis je le comprends game, là, je suis là-dedans. Sauf que moi, à 22 ans, j'étais comme, hey, c'est pas vrai, là, que ça fait trois ans j'étais à vivre, tu sais, deux ans je j'étais à vivre de la Ligue, à, là, je vais me traîner dans East Coast, là. C'est, c'est, c'est,
0: c'est quand le but où je suis devenu, dans la comparaison, un cancer? Oui, c'est ça. Euh, rapidement. Ironiquement, euh, je pense que les est décédé du cancer, ce qui est une ironie assez euh, incroyable. Ouais. Euh, mais euh, euh, à quel point cette expérience-là que tu as vécue comme joueur a teinté ton parcours pour que tu deviennes agent? Est-ce que c'est le genre d'affaires qui... Est-ce que tu voulais déjà devenir agent? Est-ce que ce genre d'expérience-là... T'as fait comprendre la, le côté business puis t'as fait dire Oh, moi, si j'étais agent, ça ne se passera pas comme ça. À quel point ça a impacté ton parcours?
1: Ben je te dirais que c'est un tout parce que, après ça, quand j'ai changé pour une autre agence qui était beaucoup plus renommée nouvelle ligne nationale, euh, avec beaucoup plus de connexions, plus jeune, je me disais, écoute, lui, il va pousser. Puis là, tu te demandes c'est qui?
0: Ben oui, j'allais dire, ouais,
1: j'allais dire <rire> Ben, écoute, il est, il est très volubile, ces réseaux sociaux sur. Surtout sur Twitter. Don't
0: me Non. C'est qui l'agent Marc-André Fleury?
1: C'est ah, Alan Walsh. Euh,
0: ah Voilà, merci. Excuse-moi, je cherche... Le, bon, Alan Walsh, qui est aussi l'agent de Jonathan Drouin. Exactement. Celui, exactement. celui qui fait des, des tweets là, quand ça ne va pas à son goût. C'est
1: ça, exactement. Du côté showbiz. Oui, puis, ouais, puis tu sais, lui, Alan encore là, j'ai toujours entraîné une, une bonne relation avec lui, mais, mais après trois fois dans la première semaine, puis j'ai pas eu de ces nouvelles pendant les deux prochaines années. Parce que écoute, euh, j'essaie de l'appeler, il répondait pas. Maintenant, j'avais mm-hmm. une invitation à Hamilton, j'essaie de l'appeler, ça répondait pas, j'essaie de, de le texter, des courriels, ça répondait pas. Fait que là, il fallait que je prenne des décisions de, de, de moi-même, puis de, de ce que je cherche. Puis là, ben, là, le club me demandait si tu t'en vas ou après ça, je sais pas, j'essaie de l'appeler. Fait que là, donné, il y a une année que j'avais pas de contrat encore. Fait que, je, tu sais, je m'entraînais par moi-même tout seul dans, dans un gym euh, Nautilus Plus pendant quasiment au mois de euh, au mois de, de août septembre fait que là je me dis ok c'est, c'est quoi je fais c'est où je vais fait que, finalement en tout cas fait que c'est juste juste plate la communication était plus là euh, puis après ça ben j'ai décidé l'année de la pandémie euh, d'aller en Europe parce que je savais que ça allait me faire très très mal puis j'ai été en Europe Attends, tu as dit tard. l'année
0: de la pandémie
1: est-ce que j'ai l'année de la, du lockout? Oui. De, de, 2012-2013.
0: Ouais.
1: ouais, exactement. Fait que moi, j'avais, j'avais joué peut-être cette année-là, Up and Down, Ligue américaine et Coast. J'avais fait le camp d'entraînement des Islanders. Puis finalement, ils m'avaient rappelé pendant la mi-saison pour être avec Kevin Poulain. Puis Kevin Poulain, c'était une star euh, des, des Islanders dans ce temps-là. Mm-hmm. Fait que dans Ligue américaine, moi, Poulain, on était ensemble pendant peut-être un mois et demi. Puis finalement, ben, après ça, c'est là que la, la lockout est arrivé. Puis j'ai décidé d'aller en Europe. Ça faisait un an que J'étais avec ma copine qui est maintenant ma femme qui avait qui avait une petite fille. Puis je pense que je voulais vivre le. Ça faisait trois ans là, que j'étais du up and down puis incertitude. Mm-hmm. aller de l'autre côté. Puis c'est là que j'ai commencé mon expérience euh, au niveau où j'ai fait euh, le, le UK. J'étais basé euh, au, euh, à, en Écosse. Ouais. Après ça, j'ai fait le, le Danemark. Puis après ça, j'ai fait la France. Puis quand je suis revenu. Fait que pour répondre à tes dans le fond de c'est que quand j'ai eu cette, ces, ces deux expériences-là, puis L'année que j'étais en Écosse, j'ai eu un appel d'un avocat qui s'appelait Étienne Lafleur, qui est maintenant mon associé. Puis il me disait, Nick, dis, moi, dis, j'ai des amis qui ont toujours joué à des hauts niveaux au hockey. Moi, je n'étais pas doué à ça, mais j'ai toujours voulu être agent sportif. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai été avocat. Parce que, bien souvent, pour être agent, tu as deux façons. Soit que tu es un ancien joueur de hockey ou soit que tu es un avocat. Ouais. Il dit j'étais pas aussi bon sur patin que ces bancs d'école, fait que j'ai décidé d'aller ces bancs d'école. Fait il dit, j'aimerais ça savoir si toi, c'est ton parcours, euh, comment que il y a des choses que tu aurais fait différemment. Fait que, quelque <rire> chose, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse fait que Moi j'avais dit à Étienne, je dis oui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai toujours été passionné par le développement du joueur, j'ai donné beaucoup d'école, de beaucoup de temps euh, au niveau des Gaulois de Saint-Hyacinthe je 3 euh, avec Olivier Michaud, on s'occupait des gardiens de vue ensemble. Euh, je donne des collègues gardiens de Blue aussi. Fait que j'ai juste dit, il y a une règle, Étienne. Je veux représenter les joueurs de la même façon que moi, j'aurais aimé ça être représenté. Mm-hmm. Puis Ça, David, tu peux le dire à tous les gars qui m'ont côtoyé, puis à tous les joueurs qu'on représente, ils vont tous te dire la même chose. Mais je donne pas plus d'importance à Mackenzie maintenant que j'en donne à Gabriel Dell ou que j'en donne dans un Bantam ou à un junior ou U-Sports. Je donne autant d'importance. Puis je pense que nous, la proximité puis l'accessibilité est quelque chose en 2023 qui est ultra important avec les, les joueurs, la société en général, mais les joueurs. Puis ce qui fait justement la, ce qui nous différencie. fait que, Oui, mon parcours, c'est, si j'avais un parcours rose jusqu'à la fin, peut-être que je ne serais pas le même agent que je suis maintenant. Mm-hmm. Mais là, le, mon, mon parcours a fait que justement, l'appartenance que j'ai envers les joueurs est que t'es en, ça.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est que si un hein, de tes joueurs est joueur du mois d'octobre et septembre, tu vas le voir avant novembre. C'est ça que tu essaies de me dire?
1: C'est exactement okay. ça. Je vais peut-être même le voir avant lui. Tu <rire> as
0: combien de joueurs?
1: On a 56 joueurs.
0: Comment tu fais pour être présent, attentif puis donner le même, la même attention à 56 joueurs? T'es pas tu n'es pas tout ben, seul? Que,
1: ou... Non, ben moi, il y, avait, il y a Étienne vous, euh, vous, vous, vous
0: êtes vraiment seulement deux? là.
1: Oui, on est seulement deux. Ok avec Étienne. Moi, je suis à temps plein. Étienne a le projet de le devenir très prochainement. Lui est avocat à temps plein, mais il est quand même dans le business, dans, dans l'agence à temps plein. Euh, nous, on a une façon de fonctionner avec nos joueurs où on se crée des groupes chats avec tous les joueurs, fait, ce qui facilite la communication. Puis, si, mettons, un est occupé, l'autre peut répondre, fait que c'est très, très, très facile de communication. Mais, dans le fond, c'est que les 56 ne sont pas au même stade. J'aurais, je pourrais pas offrir le même service à 56 joueurs qui jouent MJ3. Parce que les joueurs MJ3 ont besoin de feedback, ont besoin euh, de savoir comment monter leur match, Ils ont besoin de savoir des conseils sur la nutrition, sur avec qui s'entraîner, avec les power skating, avec les skills coach, avec euh, les nutritionnistes, les yoga, les euh, euh, psychologues psychologue sportifs. Écoute, Német, hein. c'est pour ça que sur les 56, on en a 34 présentement qui sont professionnels. Bon, de mes 34 professionnels. Il y en a qui vivent en Suède, il y en a qui ont 34 ans, il y en a qui ont 26 ans, ils ont fait qu'ils n'ont pas besoin là il y a chaque semaine que je leur dise Hey, fais attention, euh, ton stick on pack, il est pas bon, il est pas <rire> bon là-dessus là. fait que ça demande au moins d'attention. Il y en a que les pros qui il y en a qui me disent nick, appelle-moi chaque semaine, je veux avoir un scouting report. C'est correct. Il y en a qui me disent nick, fais juste me trouver un contrat dans une place où ce que je vais être bien avec ma famille, payé dans un beau pays, puis on se reparle au mois d'avril. Tu mm-hmm. ça dépend des demandes
0: différentes, des...
1: exactement. Ça dépend. Quand, fait que...
0: quand on parlait de, du parcours que tu as eu qui a mené à l'agent que tu es aujourd'hui, Nick Rioppel, l'agent, comment est-ce qu'il aurait géré Nick Riopel, le gardien, le joueur? Comment tu aurais aimé? Comment tu aurais géré toi, le... Nick Rioppel qui sort à 20 ans de, de la, avec la Coupe du Président et compagnie?
1: Ben, un, j'ai pas peur des avions, fait c'est sûr que pour son respectage <rire> à 17 ans, j'aurais été là. Euh, ça c'est définitif. Euh, même des fois, je le vis avec pas même euh, pas un moteur, mais je le vis avec les repêchages juniors. Quand je vois qu'un gars qui était supposé sortir, mettons, deux, troisième e commence à draguer, ben là, le téléphone se fait aller. Mm-hmm. Moi, je pense que pendant ce temps-là, où je suis pas sorti en 4-5, jusqu'à là, il n'y avait pas de panique, mais en 6-7, puis même de là. À ne pas avoir reçu d'invitation quand tu es quatrième meilleur gardien de vue classé au monde par la centrale, écoute, il y a un problème. Là. Parce que moi, je réussis aujourd'hui à avoir des invitations de des, des, des joueurs de 18-19 ans qui ont pas salé du CSR. Puis qu'ils peuvent avoir un camp des recrues, puis un camp des euh, développement camp et un camp national. Fait tu sais, ouais. je pense que ça, il y aurait eu une meilleure, j'aurais mieux géré ça. Pis ouais. Quand qu'à 19 ans, J'étais pour, euh, tu sais le Canadien, pas, pas grand-chose qu'on peut faire là. C'est eux autres, c'est leur décision. Mais à 19 ans, quand c'était le temps de négocier mon contrat, ligue américaine, ou euh, tu sais, je reviens de ça à 20 ans. À 20 ans, les Wildcats, à la sans ou avec moi, à avoir une très bonne équipe. Fait que c'est soit que tu utilises ton leverage, tu te dis écoute, c'est soit que tu le signes un trois ans ELC, un euh, three level contract, ou il retourne 20 ans euh, junior puis il retourne 20 ans junior, il fera pas moins que ce qu'il viennent de faire que avec avec les records. Fait que j'aurais eu connu une autre grosse saison, puis là, bien, il y aurait comme pas eu le choix soit de me signer ou j'aurais tombé à Jean-Libre, puis là, j'aurais eu peut-être au-dessus de 25 équipes qui auraient, eu, qui auraient démontré un intérêt. Mm-hmm. Fait que, Moi, c'est de la façon que je l'aurais géré. Puis ensuite de ça, ben je pense que je suis dans le moment à chaque... À chaque jour, là, c'est, on gère une autres des contrats Ligue Américaine One Way, des contrats Ligue Américaine Two Way, des gars Coast, on essaie de faire rappeler mm-hmm. euh, Up and Down, euh, tu sais, comme la, l'année de la pandémie, euh, Alexis Daou m'appelle, me disait que je veux changer d'agent, puis je veux être euh, je veux être aussi puis je veux être rappelé le plus de places possible dans la Ligue américaine pour avoir le plus d'opportunités. Bon mais mm-hmm. ben, Il était avec les Lyons Trois-Rivières, puis il a été à six différents endroits dans la Ligue américaine qui ont valu de l'exposure, puis c'est ça qui a fait que. Euh, il y avait eu un autre, un plus gros contrat en Europe l'année d'après, puis il y avait des équipes intéressées à des contrats les américaines euh, l'année suivante. Fait que ça dépend de la demande des, des joueurs, mais dans, dans le crunchy de ma carrière qui était celle du junior majeur, c'est de la façon que je l'aurais peut-être géré différemment.
0: J'ai, j'ai l'impression quand justement, quand, euh, quand il y a eu l'espèce de casseur avec les Flyers là, du contrat qui finalement était East Coast et Ligue américaine, Mm-hmm. J'ai l'impression que la marque te raconte qu'il y a eu une vraie, une vraie cassure au niveau psychologique comme gardien de but. Mm-hmm. Tu sens-tu que ça a été le, le, l'espèce le, le, le début de la fin pour toi de ah oh, bon ce que
1: ouais. Puis, ben, écoute quand, j'ai, quand j'étais pinché par les Flyers, là, mm-hmm. mon père il me disait hey, Nick, s'il y a bien une équipe qui a besoin d'un gros c'est bien les Flyers. Après tant d'années que ça, oui. comme on se souvient les, les gardiens de but, peut-être Martin Biron qui avait été un des très bons gardiens de but pour quelques années des Flyers.
0: Mais, Mais depuis, Ron Running il n'y avait pas eu de vrai starter,
1: ben, D'où ça.
0: l'échange diliabris galov qui est un autre dossier pour
1: <rire> ouais, exactement. Pas.
0: Mais c'était, il pensait à régler la question une fois pour toutes, à ce moment-là.
1: Ouais, exactement. puis tu sais, sur Gaborowski, a connu des bons succès avec les Flyers, justement, Wip avant de partir de Columbus. Fait que, tu sais, fait que overall, on pensait que t'as tout un bon spot. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai reçu le contrat Ligue américaine East Coast, même si c'était très, très, très élevé au niveau de la East Coast, je me dis écoute, ça aurait moins fait mal de m'offrir un contrat one-way américain puis à la limite de me dire hey, va jouer des games pour ton développement. Tu sais, quand, fais-moi un mensonge à la limite. Tu sais, comme, dis-moi que pour mon développement, mm-hmm. c'est mieux d'aller jouer des games dans East Coast. Oui, ce que j'ai fait. J'ai été longtemps euh, euh, j'ai eu longtemps le record euh, de la recrue avec le plus de, de victoires euh, dans la concession de, de Greenville, où ce que j'étais. Puis j'ai été rappelé en haut. Mais il y a une autre vérité aussi à ça, David, c'est que moi, comme athlète, comme gardien de but, j'ai trouvé ça difficile, le step entre junior et Ligue américaine. Je ouais. trouvais que ça allait vite. J'ai, j'ai pas connu les performances que je m'attendais. J'ai pas connu les, les performances au standard des Flyers. Fait que j'ai vraiment une partie du blanc à faire. J'ai trouvé ça tough, moi, à 20 ans, euh, de commencer pour la première fois de ma vie à faire mon lavage, puis à faire mon épicerie, puis à faire... Euh, Uh, Payer des bills puis uh, trouver un appartement par moi-même, puis ça va Ça, j'ai, j'ai, j'ai trouvé cette offre, tu sais, d'être entouré. Je pense que le voilà, voilà 15 ans, c'est pas comme il, maintenant. La Ligue est de plus en plus jeune. Avant, j'ai, moi, il y avait moi, Kevin Marshall, puis Marc-André Bourdon, qui étaient les seuls trois 20 ans, 21 ans de l'organisation. Tous les autres avaient 25, 26 ans ouais, et plus hein, avec des enfants. Mm-hmm. Fait que ça, c'était, c'était difficile. On n'avait pas un gros club. Fait que ça a juste fait que, tu sais, j'ai été rappelé, j'ai eu mes, mes chances. Je les ai pas nécessairement prises. Puis là, ça a fait que, avec la casseur là-dessus, avec le fait que, ils mettent tout leur espoir sur Sir Gibberboski, qui, mettent déjà sur une chaise au niveau de la nationale. Ça a juste fait comme, euh, le château de cartes était pas trop, trop solide déjà d'avance,
0: comme était très bon, ben, à Columbus. <rire> ils l'ont échangé. Euh, ouais. Euh, exactement. Euh, psychologiquement, puis tout l'aspect soutien. Puis on parle plus de santé mentale qu'on en parlait aussi à l'époque. Là, faut dire, même si ça ouais. fait, t'as pas 66 ans là. il y a une dizaine d'années que tu jouais. Puis euh, tout ce qui est soutien mental justement, euh, pas juste soutien, mais justement quand tu passes à des épreuves, justement ne serait-ce que l'adaptation junior Ligue américaine. Évidemment là, tu l'as connu, tu as l'expérience. Mm-hmm. C'est sûr que Quelqu'un qui, qui est juste dans les bureaux a pas cette, cette expérience-là, mais comment tu prépares tes joueurs, puis à quel point aussi tu es là hors glace, tout ce qui est justement un soutien avec les joueurs, est-ce que c'est quelque chose qui est plus important qu'il l'était, est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton style, est-ce que, tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est, ben, c'est je dirais de la que
1: les joueurs ont besoin, ben, les gens en général, mais si je parle pour les athlètes sportifs et plus précisément les joueurs de hockey, on a besoin d'un encadrement. On a besoin à chaque jour de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, puis à quelle heure qu'on le fait. Fait que moi, c'est de façon là que moi et Étienne, on éduque les joueurs. Fait que nous, c'est pas trop dur. À chaque été, là, on prévoit l'entraînement d'été de chacun de nos joueurs. C'est sûr qu'il a rendu quand ça fait Ligue, Ligue américaine, que ça fait huit ans là, depuis peut-être 14 ans que tu auras de la même affaire. Tu es capable d'en prendre charge là, de, mm-hmm. de ton entraînement d'été, tu sais avec qui tu t'entraînes en glace, sans glace, sans glace. Mais quand tu es bantam, tu t'en vas à ton premier camp midget, quand tu t'en vas à ton premier camp midget junior, quand tu t'en vas à ton premier camp junior en ligne nationale, c'est là que le plan de 3-4 ans est ultra important pour que tu es encore de la bonne façon et qu'il y ait quelque chose de solide après ça. Tu fais juste rajouter un étage. Tu sais, la nutrition, là ben, tu ne me diras pas à un kid de 14 ans euh, de faire des jeunes intermittents puis de couper euh, les, euh, les le, le riz quand que sa mère t'en regarde avec des yeux puis qu'elle en a trois autres à manger là, mm-hmm. là tu sais ça c'est vraiment ben, on est, travail, on essaie de les éduquer du mieux possible pour que ils soient tellement prêts que ça ben le step après là c'est vraiment moins effrayant que ce l'était mm-hmm. dans, dans mon temps là. Euh, moi c'est comme les flyers dans le temps là ils m'ont dit tiens voici euh, le, la carte là, de l'agent d'immeuble là puis elle va essayer de t'aider à trouver un appartement après ça là c'était date et Je ne je savais pas quoi payer c'était mon cellulaire c'était comment c'était pas je pense que le monde ils prennent en charge un les, la ligue autant les nationale les américaines ils se de plus en plus jeunes commence à éduquer les, les jeunes puis aussi les les encadrer d'une meilleure façon mais quand ils arrivent dans le pro moi le edge que j'ai c'est que j'ai joué dans East Coast. J'ai joué dans Ligue américaine. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est d'avoir une longue carrière au niveau de la Ligue nationale. Mais, tu sais, j'ai fait six camps en Ligue nationale. J'ai joué un match hors concours en Ligue nationale. Fait que, tu sais, je le sais, c'est quoi être callé up, sendé down. C'est une, grosse, c'est une grosse business. Fait que ça, c'est le knowledge-là. Je suis tout le temps là. Puis c'est sûr que les jeunes, quand ils ne savent pas ou c'est sans vraiment un terrain inconnu, ils veulent savoir, là, qu'il y a quelqu'un qui, sont à, qui est à côté d'eux autres de, d'un petit texto ou d'un appel. Mm-hmm. Puis ça, bien ben souvent, le monde, il m'appelle luc parce que je suis plus vite que mon nom là-dessus. <rire> fait que euh, je, suis assez, je suis assez vite, ça gâchette.
0: À, aux questions, genre où, quand, puis euh, tu sais, à quelle heure, je rajouterais la question, je pense aussi, puis c'est ça qui a changé, je pense, un peu à travers les années. Là, tu me diras ce que tu en penses, mais je rajouterais la question pourquoi. Parce que tu sais, je pense que c'est ça qu'il y a aussi, il y a des coachs de la génération au-dessus. Euh, des bonhommes qui trouvaient difficile quand ils arrivaient parce que là, la nouvelle génération arrivait puis qui vont faire ça, 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 pis là, les, les gens essaient de comprendre pourquoi pourquoi je fais ça. Exactement. Tu sais. Exactement. Tu sais, c'est,
1: c'est pourquoi tu veux travailler sur ton patin même si tu es déjà un joueur rapide? Pourquoi hum. tu vas travailler sur tes skills même si tu es déjà un joueur de skills? Pourquoi faut que tu te reposes? Ça, c'est une des questions que j'essaie de, de répondre le plus souvent possible. Parce qu'il y a tellement de services offerts à cette heure d'école de hockey, d'école de power skating que les joueurs/parents slash sont tellement insécures vis-à-vis ils pensent que le gars vont manquer mm-hmm. leur troupe de pression, va va juste stagner s'ils sont pas sur la glace 5 6 jours par semaine, puis s'ils sont pas sur la glace 7 jours euh, par semaine. Fait que là c'est vraiment de les éduquer, pis là c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux. Oup, jouer mon chum sur Instagram qui fait une école avec lui, je vois mon autre chum qui joue un 3 d'été à Toronto avec lui, oups, Elle commence à que moi je fais du camping là, et qu'est-ce qui se passe là? Mm-hmm. Je serais pas un joueur de mm-hmm. Fait que C'est ça que toutes les, les questions qu'on doit répondre euh, constamment, puis c'est une des raisons pourquoi que malgré le fait qu'on en a 56, on en ajoute seulement dans une moyenne de 3 par année. Parce que il y, a des, il, y a, il y a des agences, puis ça, je respecte tout les, le, le modèle d'affaires des différentes agences. Mais moi, d'en ajouter 15 par année, je peux pas offrir le même service que comme que moi, j'aurais voulu être représenté. C'est impossible. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'à coup de trois, puis là, tu en as trois pros, des fois, tu en as trois qui prennent la retraite, tu en as whoops, qui montent pro, qui montent junior, qui montent que Là, tu as tout le temps comme une petite roue qui tourne, puis il y a trois personnes ben c'est pas euh, overwhelming là, de, de réapprendre la roue euh, ouais. à, à des fois un des fois on a eu un par année des fois tu sais comme les 2007 on en a juste deux là, les 2008 on en a euh, trois, trois. les 2006 euh, finalement avec les frais boisleur qui viennent d'être ajoutés on en a euh, tu sais fait que c'est, c'est pour ça que ça, ça il y a toujours une limite qu'on garde
0: là. ouais il faut garder un euh, c'est quoi le plus gros piège duquel tu essaies de protéger tes, euh, tes joueurs
1: le plus gros piège. T'es, surtout euh, tes jeunes, le je jeune, ouais. les, les jeunes, ben les, les plus jeunes, là, c'est de rester dans le moment présent. puis Ça, des fois, c'est contradictoire ce que je dis parce que nous, on est là comme agent puis on, on approche des parents et des joueurs d'âge 14, des fois, c'est de très, dire très 13 ans. Puis là, tu lui dis, moi, je représente des joueurs au niveau national puis on... On pense que vous as les habiletés pour aller au prochain. Le kid il se projette là. On mm-hmm. là. Fait que là il y a 13 ans, tu lui dis qu'à 23 ans, il risque d'être pas mal bon. Mais si on le fait pas, les autres vont le faire. Fait qu'on est rendu dans une dans une business où ce qu'il faut approcher ces, ces gens, ces groupes d'âge là. Par contre, j'essaie de rester les gars dans le tu sais comme niveau bantam, fait juste amuser commence pas à me demander tes stats analytiques. Là. À, juste...
0: à, c'est quand que ça finit la, la course folle? Dans le sens euh, Jusqu'à quel âge ça va descendre? Un moment donné,
1: Je ne le sais pas, mais moi, j'ai, des, j'ai approché des parents de deuxième année Bantam qui m'ont dit que leur gars, ça faisait déjà plus qu'un an être représenté et qu'ils s'étaient fait approcher après le tournoi Peewee de Québec.
0: Ça, c'était à 12-13 ans.
1: Ça, c'est euh, ouais, 12 ans. Fait que ça, Parce que les ça, parents,
0: eux dans le fond, dès qu'ils se font approcher, rapidement, ils signent
1: t'as des t'as des parents là, oui, à gris. complète extrémité parce que t'as des parents qui eux autres ils disent hey wow comme lui il représente ta, ta, ta dans la ligne nationale c'est sûr que je vais avec lui puis il y a, y a beaucoup d'agences qui ont des poches creuses fait hey à partir de maintenant euh, madame euh, Boilard, ben euh, vous allez plus avoir besoin de payer une scène on s'occupe du training on s'occupe de l'équipement on s'occupe du nutritionniste, on s'occupe de tout mm-hmm. il y a des parents qui c'est appealing pour ça nous, on a perdu des parents pour ça qui nous ont dit Vous payez quoi? Je dis Non. Moi moi que j'étais jeune, autant mon premier que le deuxième m'a rien payé. Il y a des choses qu'on peut avoir, peut-être des discounts, whatever. Sauf que moi, euh, tu sais, au nombre de joueurs que j'ai, si je paye tout là, avant de recevoir une pièce, là, ah, euh, avoir, ça ne marchera pas. Tu vas avoir
0: fait faillite quatre fois.
1: Ben, c'est ça, là, c'est mm-hmm. parce que des fois, quand je commence à dire ça aux parents, je dis. Mettons que je commence à représenter votre gars, deuxième année Bantam, là, tu as Bantam, Midget, Junior, Junior. Puis si, mettons, tu signes ton entry level à 19 ans, c'est, un, c'est deux autres années. Si, mettons, à ta deux autres années, tu signes juste un free agent, c'est huit ans. Si après huit ans, il signe juste un contrat controlling américaine, c'est environ une valeur de plus ou moins 1000 à 1500 1500 pour huit ans d'investissement, là, fait mal. <rire> donc, euh, donc, euh, puis si jamais, nous, on le conseille d'aller au U-Sports, ce qui rajoute quatre ans après le stage junior, puis qu'après ça, il signe un contrat East Coast où qu'on se fait peut-être 500-600$, mm-hmm. hein? 500 pièces pour plus que 10 ans d'investissement, ça fait encore plus mal. Tu n'as c'est, c'est, pas le même modèle
0: a... que, par exemple, CAA, qui est une grosse boîte à LA, qui ont 8000 divisions, puis des stars, c'est sûr qu'ils ont... Ils, 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 ils partent pas du même bassin. Eux, ils ont un, clairement un... Ah ouais. Je de donne eux comme exemple, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, il y a des agences qui ont des poches profondes de par le design, évidemment, de leur... Ouais. Mais ça, c'est que toi, ben, tu es une petite boîte indépendante.
1: C'est ça, sauf que... Avec les, les qualités qui viennent payé. avec c'est, aussi. C'est, c'est, il, y a, il y a bien beau payer, là, mais dans les 56 là, qu'on présente, c'est pas tous des 56 que nous, on a recrutés, là. Il y en a bien des 56 qui, ont, qui, font, qui font partie de, ou qui ont déjà fait partie des grosses, grosses, grosses agences. Puis que c'est pas ça ce qu'ils voulaient, les autres. Ouais. Ils voulaient la proximité et l'accessibilité. Fait que les autres, pouf! Fait que. Tu sais, ouais. c'est différent c'est ce que tu veux.
0: Bon, toi, tu tes, t'es parents, mais t'as, t'as, t'as une, une fille, je pense. Deux filles, oui. Deux filles, pardon. Euh, si, euh, si t'avais. Parce que là, on va parler de, des filles plus tard parce que je sais que vous représentez Anne-René, là, mais pour rester dans ouais. la dans la continuité de, de, d'un joueur junior euh, slash euh, NHL, mm-hmm. et, euh, et compagnie ah, si toi tu étais parent d'un jeune homme euh, <rire> qui commençait à bien performer au hockey et ce dès les âges mentionnés tels que mm-hmm. puis oui tout ça en tant que parent les agents qui commencent à approcher quelle serait toi ta réaction quelle serait ta stratégie à toi comme parent
1: ben ma stratégie c'est sûr que moi je connais la game. Exact. Fait que moi, il y aurait pas, euh, je serais pas empressé là, de commencer euh, à ce que mon jeune soit représenté. Ceci dit, si mettons, il y a un agent de soccer ou euh, de mm-hmm. gymnastique de peu importe qui vient me voir parce que mes filles trippent sa gymnastique et mm-hmm. qui me dit, hey, on veut la représenter, j'y connais focale en gymnastique. Fait que c'est sûr que se dire, ben un, c'est quoi tes services Qu'est-ce que ça prend c'est, c'est quoi le coût s'il y en a un, puis c'est quoi ton objectif, puis c'est quoi la, la, la proximité que tu vas avoir avec avec ma fille, si tu zoom, si tu l'emmènes-tu dans des showcases, des camps d'entraînement pour l'exposure, c'est ça que je vais voir aussi. Mm-hmm. Bien, je vais me renseigner qui vous représentez dans le passé pour essayer de savoir les contacts à gauche, à droite, là, des, des personnes qui sont déjà représentées ou qui font affaire avec avec ces gens-là. Mais puis ça, c'est une des bonnes choses. On croit, Étienne, puis moi, qu'on a. Partie quelque chose basé sur des valeurs très solides. Puis on pense que si tu parles à chacun des joueurs ou des parents avec qui on a déjà fait affaire, je te dirais qu'on est dans la grande, grande, grande majorité des cas, si ce n'est pas 100%, ils vont dire la même affaire. Fait que euh, deux, ces
0: deux gars-là, c'est des pleins de merde. Je pense que c'est ça qui revenait souvent. <rire> c'est ça, exactement. exactement.
1: <rire> euh, non, mais c'est pour ça que on est confiant dans le service qu'on donne.
0: Qu'est-ce que, ce qu'est-ce que les que... gens qui ont travaillé avec vous euh, disent de vous? Euh,
1: ben c'est, c'est nous, nous ça, là toi. une des la, une des grosses euh, manières d'avoir de, de, de notre recrutement des joueurs mm-hmm. ça a été le locker room talk le locker room talk dans le fond c'est que pendant la saison là, les joueurs il y a toujours un moment que ce soit après une pratique que ce soit sur la route ou au restaurant whatever que ça va se parler hey combien tu fais hey t'as-tu un bonus le même toi mm-hmm. hey, c'est qui ton agent hey c'est qui autre jour au téléphone qui te parlait euh, hey, j'ai vu, euh, tu sais, puis surtout, en clair, les réseaux sociaux, c'est encore fois mille. Là. Comme moi, je suis une machine à ça, la reconnaissance euh, au niveau des, des réseaux sociaux. Fait que tout ce que les bons coups qui vont faire, les articles qui sortent, ben là, je mets ça de l'avant, là. Puis il y a des joueurs que c'est ça qu'ils recherchent. C'est une façon d'être proche du joueur, malgré le fait que tu y parles pas à chaque jour de la, la, la reconnaissance. Ouais. Là, ben, il y a des joueurs qui veulent ça. Puis nous, ben. Moi, pis, on est on est souvent dans les arénas. Tu vas tout le temps nous voir dans les arénas. On voit environ, seul, moi, j'en vois peut-être entre 175 et 225 par année, les pieds dans l'aréna. Ça, je calcule pas ceux que je regarde de mes gars en Europe euh, sur euh, le laptop mm-hmm. ou euh, les games que je regarde, mettons, euh, dans les games américaines, euh, sur euh, la TV ou peu importe. Là.
0: Les, game, que... les games là-dedans, il y a des games de tes gars, j'imagine, évidemment, qui ouais. tu vas jouer. Puis, il y a des games de potentiel, futur ouais. client. Fait que toi, dans le fond, tu as un kilométrage de scout, finalement. Parce que... Ouais, pas
1: mal ça. Ouais, parce que c'est soit que je vais voir une game pour voir un ou plusieurs joueurs en même temps que je représente, ou que je vais voir une game pour voir ou évaluer un joueur qui m'intéresse mm-hmm. en vue de potentiellement le, le représenter.
0: En tant que travailleur autonome, je te, conseille, je te conseille de garder tes factures de gaz. Vraiment pour. Oui, bon. Un... j'ai tout
1: gardé, j'ai, la... j'ai toute l'application euh, dans mon a... cellulaire.
0: Tu prends une photo de, de ta facture, non, c'est ça? C'est, ou c'est... Euh,
1: dans le fond, c'est avec Miles IQ okay. que je prends. Je prends
0: ça. Ok, génial. Alors, des trucs là pour les travailleurs autonomes qui nous écoutent. <rire> exact. <rire> euh, j'ai, euh, j'ai tellement de. C'est, c'est tellement intéressant si on parle, mais il euh, euh, y a beaucoup de gens hein, qui. Euh, qui rêve du métier d'agent, c'est, ça, ça a l'air cool. Louis Morissette, je pense, a fait une série dans laquelle il jouait un agent sportif, mm-hmm. probablement réalisant un, un fantasme au passage, dans, ouais, exactement. utilisant son, son titre de producteur pour euh, aller dans la fiction. Euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui pensent vouloir devenir agent, euh, tu aimerais qu'ils sachent sur ce que c'est vraiment, en fait, pour vrai, dans le day-to-day, être agent?
1: Ben écoute, oui, il y a des avantages, il y a des désavantages. Il y a certainement plusieurs avantages, parce que sinon je ne le ferais pas. Mais Quelles il y a des avantages les... parce que.
0: C'est quoi les avantages et les désavantages? Là?
1: Les avantages, là, un, là, il faut que tu sois. Moi, je suis passionné de ça. Je me lève à 5 heures le matin parce que je veux travailler déjà avec euh, mes équipes en Europe, hein, qui sont à 6-7 heures déjà en avance sur moi. Fait que ça, pour mes joueurs, tu sais, moi, à 5 heures, là, pas comme ça me fait pas chier de me lever à 5 heures là. moi je suis passionné puis j'ai hâte de rentrer à mon bureau pour commencer à travailler là mm-hmm. tu sais t'as, t'as une passion mais les avantages c'est moi je travaille de, de chez nous fait que je suis quand même assez flexible si ma fille euh, s'en va bien à l'école ou elle veut revenir à la maison fait il y a ça je vais voir des games de hockey tu sais c'est de ma job aller voir des games de hockey évaluer euh, je suis dans une business de hockey euh, sais... Moi, un des plus beaux cadeaux que j'ai, c'est quand que je vois la, les familles ou les, la réaction de mes joueurs quand que je leur annonce un contrat ou quand, que, mettons, présentement, j'ai, j'ai des familles, euh, j'ai un joueur, Michael Jolie, qui s'en va à Lugano. Bon, ben, tu sais, lui, de, de voir quand que sa femme va être là avec toutes les stories qu'elle va faire toutes tous les souvenirs qu'ils vont faire. J'ai beaucoup aussi de parents de joueurs, même qui jouent dans le pro, qui me remercient pour euh, l'expérience que je fais vivre à leurs enfants. Euh, même des les blondes des joueurs, le parents m'écrivent, « dire hey, merci ma fille a ma fille, trip voyager l'Europe fait que tu sais il y a plusieurs avantages où que moi je suis mon propre boss hein. fait que ça c'est je décide du comment que je fais ma business puis comment je le pense pis que les actions que, que je pose euh, fait, mais le, l'autre côté l'autre bord, c'est que c'est beaucoup d'heures euh, tes fins de semaine avec ta famille c'est oublie ça moi c'est je vois entre trois et cinq games par semaine. Dans, dans, la semaine. Fait que ma femme, elle. Ils
0: sont pas toutes euh, dans un rayon de 2 km de chez vous, j'imagine. Non, non,
1: non. Exactement, <rire> là. moi, le j'essaie de le plus loin que je peux, là. C'est deux heures et demie, là. Après deux heures et demie, je commence à trouver ça long, là. Fait que, oui. tu sais. pour ça, les, fait que t'as, pas, t'as pas, de garantie de salaire. T'as, t'es payé à commission. Tant mm-hmm. aussi longtemps que tu négocies pas, t'as pas de garantie de salaire. Fait que ça, des fois, ça peut être un petit peu plus tricky. Je suis payé deux fois par année seulement, soit par les équipes en Europe euh, au début des camps, au mois de septembre, ou quand, que l'équipe fin... quand que les gars finissent la saison au mois d'avril. Fait que, faut t... fait que
0: si tu signes un contrat le 1er juillet, tu es payé en avril le suivant? Mm-hmm. Fait que ouais. le contrat que tu signes ah, le 1er juillet, c'est l'avril l'avri... de l'année d'après que tu es payé.
1: Oui, exactement. Parce que souvent, mettons, si on prend pour euh, en Amérique du Nord, ben, si le contrat il est ligne nationale, ligue américaine, ben, tu veux savoir, rendu au mois d'avril, le gars, il, quand il est callé up, ben, il y a un certain montant. Mmh. Quand il est stand-down, il y a un certain montant. Fait que Tu peux pas commencer les... à, à, à dire euh, « Paye-moi 10 000, puis euh, je te redonne au change. Euh, » ouais, selon. Ouais. Euh, les,
0: les gars, les gars américains, mais je veux dire, les gars qui ont des contrats NHL puis les puis qui que le bonus de signature rentre le premier er ouais, juillet. Les, bon,
1: les bonus de signature, par exemple, ça rentre directement quand le gars là dans le compte.
0: Donc ça, tu as rapidement... Dès que lui reçoit l'argent, tu reçois le pourcentage. Ouais. Donc, ouais. tu peux. Euh...
1: Sauf que ça, je, j'en, ai pas, euh, j'en ai pas 25 des joueurs de même. Non. Okay. T'en <rire> <en> <rire> Donc, as c'est pour un.
0: Que... Il s'appelle Mackenzie Weeger, <rire> Exactement, exactement. <rire> Donc, euh,
1: fait que c'est pour ouais. ça que euh, les autres en Europe, ben, c'est bien souvent, tu sais, les autres, euh, je sais pas, ils sont misérables dans leur équipe. Ils veulent changer de pays pour d'autres opportunités. Ça ben. mm-hmm. aussi, il faut que j'attende à la fin du trade deadline au 15 février avant de leur renvoyer… Euh, un, un paycheck.
0: Be- Beaucoup de tes joueurs sont québécois, naturellement, mm-hmm. c'est la connexion ouais. est, est évidente, mais euh, Mackenzie Weger ne l'est pas. Non. Euh, il vient d'où, Mackenzie?
1: Mackenzie, il vient de Nipin euh, à Ottawa, euh, en Ontario. Okay. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est euh, l'agent de Michael Jolie, euh, son premier agent qui remonte au ça trois le 3 ans, il m'a contacté. Puis, euh, il s'en allait vers sa retraite. Il savait que euh, Michael aurait peut-être besoin d'un agent un plus jeune et deux qui avait de knowledge en Europe. Puis il m'a demandé savoir si, euh, j'étais, euh, intéressé à le représenter. Puis certainement, Michael Jolie a toujours été un joueur que j'ai, et j'ai eu en haute, estime, en haute estime au niveau de sa carrière junior ou au niveau de la ligne américaine. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, il m'a toujours dit, qui dit, quand le moment va être venu, je vais te présenter à quelqu'un. Bon, parfait. <rire> euh, les années passent. Hein, Puis finalement, ben l'année passée, quand on a négocié le contrat, euh, un gros contrat là, euh, le plus gros dans l'histoire euh, de, la, de la franchise en Finlande pour Michael Jolie, ben là, c'est là que les discussions ont commencé à discuter. il qu'il dit, je pense que le temps, c'est, le, c'est maintenant. Là. Parfait. C'est, c'est, c'est quoi le temps? Il dit, un de mes meilleurs chums, c'est l'oncle à Mackenzie Wieger. C'est lui qui s'occupe. Il est avocat aussi. Il s'est occupé de ses contrats jusqu'à maintenant. Il a travaillé pour une grosse boîte dans le passé, mais là, il veut quelqu'un de plus jeune qui peut prendre les intérêts à cœur de Mackenzie autant sur la glace qu'en dehors. Puis euh, il veut aussi lui aussi commencer à, à fade out un peu. là, tu sais, Parce qu'on est deux, deux chums euh, un petit peu plus poussés en marge. Il dit Tu serais-tu intéressé?
0: <rire> euh, <rire> t'as dit tantôt que j'attendais juste la locomotive. C'est ça,
1: exactement. Surtout qu'on savait
0: qu'est-ce qui s'en venait pour le prochain contrat de Mackenzie. Ça c'était en quelle année, mettons, qu'il t'a, qui t'a le là euh,
1: Ça c'était en octobre dernier. Fait que Le contrat de Mackenzie était déjà négocié à ce, à ce moment-là. Mackenzie valait déjà 50 millions à ce, au moment où ce que. Ok, on a donc fait, euh... c'est pas
0: toi qui as négocié ce contrat-là.
1: Non, c'est pas moi qui ai négocié le contrat de Mackenzie.
0: OK, fait que dans le fond, tout est arrivé juste après parce que euh, lui, dans le fond, voulait changer. Ah, c'est ça, non, c'est ça, c'est le, Dans le fond, le c'est gars. Mackenzie, euh, son oncle, il était exact. aussi
1: son, son, celui qui a négocié son contrat parce Je qu'il comprends. était avocat. Puis il y, avait, ben, il y avait un joueur, un client à slash. Il ne voulait pas devenir. C'était euh, pas ça de. Lui, c'est un avocat. Là. Fait mm-hmm. Il s'est négocié le contrat okay. de, de McKenzie. En France, que...
0: <rire> c'est qu'il a pris son pourcentage avant de dire bye-bye. <rire>
1: <C'est>... <rire> <rire> ben, il n'a pas dit bye-bye, parce que c'est, c'est quand même encore son aveu. Oui. Puis, euh, mais il voulait quelqu'un ah, oui. maximiser sa compensation. Fait que moi, pour McKenzie, on est déjà en parler avec plusieurs euh, commandites, euh, autant mm. au niveau de la région de Calgary, au niveau de la région de d'Ontario, avec ce qu'il a fait pendant les championnats du monde avec euh, Team Canada. Fait que là, son nom puis tu sais dans le fond son oncle, c'est comme hey on le sait qui est ça au niveau salaire pendant huit ans oui. puis moi là après huit ans euh, je serais plus dans le game là. Fait que oui. je veux quelqu'un qui commence de suite d'entrée de jeu à avoir une relation Fait que moi cette rencontre là je l'ai eue avec Étienne euh, et l'oncle de Mackenzie peut-être au mois de pff, octobre passé puis là ben ça tu sais comme dans le noir là on travaillait le dossier pour justement finaliser le tout puis annoncer le tout euh, suite au, au championnat du monde. Mais aussi, j'avais com- rencontré déjà Mackenzie quand Calgary est devenu à Ottawa. <coughs> puis on s'avait déjà fait des rencontres.
0: Comment ça fonctionne quand l'agent précédent a déjà négocié le contrat? Donc, il y a déjà... Parce que On avait parlé à l'époque justement avec Gilles, quand Gilles mm-hmm. bon le contrat à, à Roberto. Finalement, à Roberto a décidé de de changer d'agent, mais ça ouais. reste que vu que Gilles avait négocié le contrat, t'as quand ouais. même le pourcentage de ça qui continue de rentrer. Comment ça fonctionne pour toi quand tu te mets à t'occuper de Mackenzie rigger Comment es payé si c'est l'agent précédent qui dans le fond
1: Dans le fond, euh, l'agent précédent, l'oncle de Mackenzie Matt, lui, c'est lui qui reçoit la, la commission. Ceci dit, lui, il a voulu travailler avec nous dans l'agence Propulsion, okay? sauf que il veut que ce soit moi et Étienne qui gère tout. Okay, fait, c'est pour ça qu'en revanche, nous, moi et Étienne, on est, on va être sur le contrat de Mackenzie Weger pour les huit prochaines années, ce qui automatiquement nous officialise, un, d'entrée de jeu, que l'agence est certifiée par la NHLPA mm-hmm. et que nous, comme agents individuels, on est certifié par la NHLPA, ce qui fait que ben, c'est une meilleure carte de visite quand que tu rencontres euh, les, euh, les joueurs, quand tu rencontres les prospects, les familles ou pour négocier des contrats euh, potentiels, euh, ce que je fais présentement.
0: Donc, vous, dans le fond, c'est votre intérêt, c'est d'aller chercher un saut, une crédibilité, plus mm-hmm. que de l'argent comme tel.
1: Exactement. Puis là, on a des, on a des très, très bons euh, jeunes prospects euh, présentement qui vont être éligibles pour le draft 2024 et 2025. Puis, <rire> Gabriel Degg. Oui, excuse, continue. <rire> c'est ça, tu l'as nommé. Puis, on se faisait souffler dans le coup par plusieurs grosses agences euh, qui communiquaient et qui communiquent des fois encore avec la famille DEG pour le persuader de changer euh, parce que nous, on n'a peut-être pas la même carte de visite ou la même crédibilité que eux autres euh, pouvaient l'avoir. Mais la famille Deg a toujours été très, très, très loyale envers moi et Étienne avec la, l'agence Propulsion. Ils ont pas l'intention de partir. Ils a, l'auraient il, il déjà fait si c'était le cas. Mais moi et Gabriel, on travaille ensemble depuis... Euh, Maintenant, plus que deux ans, euh, on je pense que ça va bien, ça son développement, sa pression va bien. Euh, puis c'est sûr que la, je ne veux pas la connexion que moi, en étant un ancien gardien de but, euh, mm-hmm. c'est sûr, et plus naturel avec moi puis Gab. Euh, pis, mais le fait d'ajouter un gars comme Mackenzie, un gars d'expérience, aussi, comme Marc, qui a déjà négocié un contrat national, et aussi le fait que notre agence soit certifiée, ben mettons là, que en bon français, ça a fait maille à y aller, là, une couple de, de, d'agents.
0: C'est, ça, c'est intéressant parce que c'est assez vorace, le milieu des euh, je, Là, Ça me rappelle, j'en ai reçu un autre aussi que j'avais enregistré dans un dans une aréna au Nouveau-Brunswick. Euh, j'entends encore les en arrière comme euh, bruit de fond pendant le podcast. Mm-hmm. C'était M. Euh, Alain avec deux L, euh, mm-hmm. dont le nom de famille m'échappe là. Il ben, roi. Est, roi, merci, euh, qui représente entre autres Jay Carden. Il me disait euh, qu'il y a des agents qui arrivent, c'est tu sais, des jeunes fringants, Je vais être agent, ils arrivent puis six mois plus tard, il n'y en a plus parce que toi, ouais. c'est un métier. Tu sais. euh, parle-moi un peu de cette compétition-là parce que toi, tu arrives, tu es un gars organisé, tu es un gars qui est à son affaire, tu travailles fort, mais ça reste que ça joue du coude. Euh, probablement, autant que sur la glace, mais euh, ouais. avec des, des coups en dessous de l'eau comme au water polo. Euh, ouais. Raconte-moi un peu ce, à, cette ambiance-là entre les agents, les, la compétition. Euh, comment ça se passe À quel point c'est chien, À quel point À quel point Parce que moi là, regarde, je, je reviens du. T'étais-tu à Nashville pour le draft non. Ok, J'étais au repêchage à Nashville puis je suis loin de travailler dans le milieu du hockey, hein. moi, j'ai, j'ai, un podcast, mais j'ai rencontré beaucoup de gens depuis huit ans. On approche les, les, 200 épisodes Puis c'est un milieu très particulier que celui du hockey, euh, qui est très, très, le mot, le mot qui me vient en tête, c'est mâle alpha, mm-hmm. mais des fois, j'avais le goût de dire douchebag, mais ça, c'est, c'est ça, ouais. ça, ça, ça se côtoie. C'est très, c'est très particulier comme ambiance. Um, puis le, moi, je suis dans le domaine des arts qui a aussi des gros problèmes, mais il <rire>, n'y a pas de milieu qui est, qui est parfait dans, dans aucun cas, évidemment, mais c'est très c'est très mal bon alpha, ça joue du code il y a quelque chose de très old school, um, puis toi, tu es t'es, t'es, t'es plus jeune, tu arrives là-dedans, parle-moi un peu de quand tu essaies de, de, de rentrer, de faire ta place, à quel genre de mur tu t'es buté, puis c'est quoi ta relation avec des... Qu'est-ce que les autres agents font qui pour justement un peu tasser les autres. Comment ça se passe?
1: Mm-hmm. Ben, je te dirais il y a beaucoup. Le, le mieux d'agents, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions au Québec, mais je pense que c'est encore pire en Ontario. Fait que des fois, je me console au, euh, au Québec, hein, mais pas plus tard que là, une coupe de semaines. On a été au moins de 16 ans, au moins de 15 pour Team Québec. Puis je te dirais qu'il y avait peut-être plus de, d'agences, d'agents. Que de vraiment réels, bons prospects, à la glace. Hein. Fait que là, tu te dis, OK, comment qu'on va faire là pour essayer mm-hmm. de, de s'en dénicher un souvent?
0: À point de la, 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 la tarte euh, ne peut que se diviser en un certain nombre maximal ouais, là, de.
1: Exa- exactement. Puis tu sais, avoir des joueurs pour avoir des joueurs à la fin de la journée, c'est pas ça ton, ton plan de business. Là, parce que mm-hmm. absolument tu sais, techniquement, comme agence, il y a différents modèles, mais tu juste payé à la commission du contrat professionnel que tu négocies. Mm-hmm. Il faut quand même que tu aies confiance que le joueur que tu recrutes à très bas âge va jouer au niveau professionnel. Mm-hmm. Fait, fait que je te dirais que oui, il y a beaucoup beaucoup de demandes. Tu sais, je, je reçois peut-être euh, une dizaine de messages euh, par mes différents euh, réseaux sociaux pour savoir, hey, je veux devenir agent. Euh, tu sais, tu est-ce que tu fait un intern, un internship ou est-ce que, quels quel sont les conseils que tu pourrais me donner, tu sais? Mais mm-hmm. ben, moi, c'est toujours comme, un, il faut que tu aies une passion pour ça, une éthique de travail. Mm-hmm. Euh, il faut que euh, tu sois constant. Euh, il faut que tu aies le knowledge. C'est un petit peu comme un joueur, j'essaie décrire ça, tu sais, comme le hockey IQ, ben, il faut que tu aies le knowledge au niveau hockey. Euh, aussi, il faut que tu aies euh, des skills. C'est quoi ton, ton skills, euh, tu sais? C'est quoi qui te fait différencier des autres? Ben moi, mm-hmm. c'est les c'est réseaux sociaux. Je suis bon là-dedans. Après ça, ben ta vitesse. Bon, mais ben, moi, je suis un gars qui était assez rapide, sa gâchette, fait que ma, ma vitesse d'exécution, ben ça, euh, je l'ai. Après ça, ben, ton network. Ben, ça, un network, il y a beaucoup de monde qui nous disait hey, « Nick, Nick, tes capable de me donner euh, la liste euh, des, des contacts euh, du junior. Ben, je m'excuse, mon grand, mais tu vas travailler pour l'avoir parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Hein. Mm-hmm. Tu ne ça, c'est... ça
0: donnerait pas les clés, là.
1: Non, exactement, tu Surtout si je sais, tu veux éventuellement devenir une compétition, t'sais. Exact. Fait que, euh, fait que, c'est pour ça que y a beaucoup, beaucoup de, de, grind là-dedans parce que tous les contacts que j'ai trouvés à travers l'Amérique, mais aussi en Europe, le monde, t'sais, au monde, c'est moi depuis jour un, là, que grindé » ce carnet de contacts-là, là. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui me les a donné avec, euh, comme tu dis, les, les clés, là. Fait que c'est pour ça que ça, ben, ne veut pas, c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de constance, euh, mais dans le monde des agences, c'est une des raisons pourquoi que moi j'ai fait, on a fait notre nom par rapport à le locker room talk, c'est que il y a un moment de la saison que les joueurs voient sur les réseaux sociaux que le coéquipier donne, il se fait donner de la reconnaissance pour joueur de la semaine tandis que l'autre il s'en fait pas donner, il y en a un qui que son agent il l'attend l'attend après la game à côté du boss tandis que l'autre il l'a pas, il y en a un que je euh, je sais pas moi au, au draft la GMQ, ben il l'amène souper avec toute sa famille la veille l'autre il mange au comptoir tout seul il a pas ça il a dit OK ben lui il a tant et tant de bonus moi j'ai pas ça Comment ça que moi faut que je paye ça pas lui puis comment, avec qui t'étais au téléphone avec mon agent avec fait tu sais à un moment donné les joueurs moi j'ai jamais été vers les joueurs pour dire hey je te veux je veux que tu changes d'agent ça j'ai jamais fait ça parce que j'ai une bonne relation et j'entretiens, j'entretiens une bonne relation avec toute les, les, la compétition. Fait que dès qu'on est dans... Peu importe quelle arena qu'on est, si on se voit tout le temps une poignée de main ou un salut ou une tape dans le dos, mm-hmm. c'est pas un métier qui est facile. On se doit de se respecter. Par contre, un joueur qui m'appelle pour changer d'agent, à un moment donné, je ne suis pas pour dire hey, « Attends, je vais appeler ton agent pour lui dire de te faire un, un meilleur service pour que tu restes avec lui. Mm-hmm. » tu? Tu le vois encore à travers l'international. Il y a des superstars qui changent d'agence euh, à chaque semaine. Fait que, si ça se fait en haut à ce, à ce niveau-là, c'est sûr que ça se fait à ce, au niveau plus bas. Et encore plus quand, mettons, j'étais dans ma situation où ce bon, que bon, j'ai j'étais, le que j'étais mort dans ma carrière et que je voulais aller chercher ailleurs. Ben, c'est sûr que, que ça, ça se fait. Il y en a aussi que ça se fait parce que. Ils sont amenés de l'Amérique du Nord, ils veulent l'Europe, puis leur agent de l'Amérique du Nord n'a aucun knowledge de l'Europe. Fait que ça aussi, ça, ça se fait. Là. Fait, que,
0: fait que tu t'approches pas des joueurs. T'essayes pas de voler oui. des joueurs à d'autres agences, mais quand tu apprends que d'autres agences viennent parler à un joueur qui est avec toi, comme, comme par exemple euh, Gabriel, en quoi ça change ta relation avec Bien, ce collègue-là, en guillemets? Puis,
1: puis, puis honnêtement, ça, je l'ai déjà fait. J'ai déjà approché une famille pour leur dire hey, « un, là, c'est « Êtes-vous déjà représenté? » C'est la première question. Mm-hmm. Puis, s'ils si disent « Oui, je suis déjà représenté. » La deuxième question, c'est « Êtes-vous satisfait de votre, présentat- votre représentation ou vous se seriez ouvert à écouter? Mm-hmm. » Bon, mais ben, s'il me dit euh, « Oui, je suis satisfait. Merci. » Bon, mais' ben, c'est, c'est, c'est bien correct. Hein? Bon, mais ben, même chose. À un moment donné, c'est arrivé. J'avais été rencontrer un père, ça euh, arrive nord, dans un aréna. Puis, il dit « Écoutez, monsieur, euh, le garçon est bon, on aimerait ça savoir, si ce tu es déjà représenté? » Il dit « Oui, déjà représenté. » Je dis ah, « écoutez, par qui? Ah, »« ben, Par lui. »« Ah ben oui, je les connais. »« Faites-vous en pas, c'est, c'est correct. »« Si jamais vous changez d'avis, voici ma carte. »« Merci, bye. Mm-hmm. » Parfait. Bon, mais l'agent m'a texté, il dit « Hey Nick, j'ai su que tu étais parlé au père de... » Je dis « Oui, mais c'est pas écrit dans son front qu'il est représenté. » Fait que j'y ai dit que c'est pas de problème, il m'a dit que t'étais avec toi, puis « That's, it, that's Là où ce que j'ai un problème, par exemple, David, c'est que, mettons, dans le cas de Gabriel Degg, mm-hmm. ça fait deux ans et demi que je le représente, puis si tu sais pas que je le représente, c'est soit que tu n'es pas dans c'est soit que tu n'es pas, pas sur les réseaux sociaux, ou que tu fais pas bien tes recherches. Parce que tout le monde sait que l'ancien mm-hmm. gardien de but, Nécriapel, représente le gardien de but Gabriel Degg. C'est assez, c'est assez clair. Fait que Puis tu peux checker sur Elite Prospect, tu peux le chercher sur Google, name it fait que Quand ça fait trois, quatre fois, puis à chaque deux semaines, tu l'appelles pour y vendre ta salade, là, c'est là où ce que moi, j'ai dû prendre mon step puis d'aller face à face dans l'aréna puis il dit, là, tu back off. Sinon, c'est moi qui s'en va avec une coupe de tes joueurs. Puis ça a été là, assez que j'ai reçu un appel euh, la semaine d'après puis il m'offrait une job pour euh, aller dans son agence. Fait que, euh... <rire> <rire> c'est...
0: J'adore, j'adore, c'est... C'est, c'est malade. Euh, ben, mais est-ce que c'est... Comment dire? parce qu'il y a tellement de layers, c'est ce que tu viens de dire, à décortiquer, mais est-ce que ce gars-là, quand tu le recroises dans les arénas, c'est encore courtois, un? Hein? Ouais, puis, ouais Puis deux, tu as proposé une job dans son agence. je veux Tu as parti ta propre agence. Lui, mm-hmm. ultimement, ce qu'il veut, c'est, Alec, c'est... J'allais dire Alexandre Degg, c'est un autre euh, lapsus. Ouais, Je souhaite une euh, carrière plus longue à à Gabriel, comment? Lui, ultimement, ce qu'il veut, c'est Gabriel Degg. Lui, dans le fond, ce qu'il se dit, c'est: ben, OK, si Gabriel est pour rester avec Nick, c'est Nick que je vais aller chercher. Puis toi, tu essaies de partir ta propre agence. Est-ce qu'il veut vraiment t'avoir dans son agence ou il veut juste Gabriel Degg ou encore. Il veut juste faire un statement de « Ah, en tout cas, je trouvais ça hot que tu me repousses. » C'est là qu'on voit que t'es un vrai, Nick. Mm-hmm.
1: Ben, écoute, je te dirais que moi, ça fait cinq ans que je te là-dedans. Okay? Fait que depuis cinq ans, notre code d'opération a vraiment changé. Au début, ben c'était de viser, ben je te dirais, les la, la deuxième couche de joueurs élites. Parce que la première, on savait que les powerhouses des agences allaient aller là. Puis nous autres, on commençait. Dans le carte de visite, était pas bien, ben pleine, était pas bien, ben remplie. Puis même au début, je dirais que la majorité de nos joueurs, on les envoyait plus vers l'Europe. Tu sais, les gars qui étaient de la East Coast, les gars américains, mm-hmm. qui avaient, avaient plein le cas en Amérique, Puis faire du open down ou du boss. Ben là, j'envoyais ça au Danemark, en Suède, qui est en, en tabaret, euh, au UK, en France. Tu sais, je j'ai à me faire un petit nom euh, là-dessus. Ceci dit, dans deux, les deux dernières années, peut-être même trois, ben là, moi et Ethan, on s'est mis avec la mentalité de dire, écoute. On vise les tops. Ça nous en prend juste un qui va accepter de nous faire confiance, puis peut-être que là, ça va tourner. Mm-hmm. Comme dans le cas de Gabriel Del, comme dans le cas de, euh, Alexis Bernier qui va être éligible au draft 2024 à Vegas une prochaine. Tu sais, tous ces, ces, gars-là qui étaient, on était en compétition contre les six, sept grosses autres agences, ben, finalement, ben, ils ont décidé de nous faire confiance. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est ça, ça a changé euh, la game. Là, t'sais. Fait, fait, c'est pour ça que depuis cinq ans, il y a trois agences qui ont voulu soit nous acheter, soit que je on s'associe avec eux autres, mm-hmm. ou que m- nous engager comme filiale pour euh, le recrutement puis l'Europe. Mm-hmm. Mais nous, moi et Étienne, on s'est dit hey, on, comm- on a commencé ça from scratch. C'est pas trop dur, David. Le futur, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, comme objectif, je veux me prouver à moi tout seul ouais. que je suis capable d'être un gars qui a pris un jeune, de, de un jeune puis de l'amener à son plein potentiel au niveau de la ligne nationale. Je veux me le prouver à moi tout seul avant de regarder les possibilités de peu importe m'associer. Puis avec dans le cas de Mackenzie Weager, ben l'oncle en question, il est pas venu avec euh, six joueurs. Il est venu avec Mackenzie Uyghur, puis tu sais.
0: C'était mm-hmm.
1: un, un win-win un win-win qui allait peut-être justement devancer mon plan qui est de, d'être établi dans la Ligue nationale.
0: Est-ce que tu as déjà, parce que tu as beaucoup de joueurs en Europe, tu des jeunes, tu as des gars dans la Ligue américaine, est-ce que, parce que là, puis Mackenzie Brigger, c'est son nom qui a négocié le contrat avant de faire la transition, mm-hmm. est-ce qu'à date, tu as négocié des contrats Ligue nationale ou c'est pas encore arrivé?
1: Non, j'ai pas j'ai pas négocié des contrats Ligue nationale pour l'instant.
0: OK. Euh, facteur. j'imagine que c'est... Comme tu dis, un de tes objectifs, c'est d'aller chercher ouais. premièrement un, un entry level, puis après ça, d'avoir. D'où le fait que Gabriel est comme un peu ton, ton poster boy ou ton, le cheval de, de bataille que ouais. tu, vas, mm-hmm. tu vas rider jusque-là. Um, tu parlais de ça justement, euh, tes débuts, puis quand tu as commencé ça, je pense que c'est un, c'est un parallèle là, entre ce entre, entre que moi j'ai vécu. Euh, que Maurice, que comme Maurice, puis que tu as vécu comme gars qui passe à business, mais les gens te demandent souvent. Ça peut être même parfois un peu insultant, mais euh, mais les gens ne le demandent jamais avec euh, avec mauvaise conscience. Ils demandent de bonne foi, mais quand tu commences en agence, en agence les gens vont dire, ah, est-ce que « Ah, cool, cool, tu fais ça à temps plein? Tu » sais, Puis c'est la même chose dans les heures. « Ah, cool, tu les gens se demandent « Il va-tu payer son loyer? T'as-tu, tu travailles tout ouais. au club vidéo? » Toi, quand tu as commencé ton agence, est-ce que tu faisais ça à temps plein dès le début? Ouais.
1: Euh, moi, quand j'ai commencé mon agence, je jouais encore. Ah. Fait que euh, moi, c'est, ça a été ça, justement, le fait que il y a un moment donné où que, il a fallu que je prenne une décision. Parce que quand Étienne et moi, on a commencé, j'avais, j'avais. Pis ça, c'est drôle parce que ça va revenir un petit peu à l'histoire du début. Euh, un des gardiens de but m'avait appelé euh, Alex Dubo, qu'on représente quand en même mm. en, en, encore. Il avait 20 ans à jouer pour les Walkers de Moncton. Il voulait. Pas nécessairement que je sois son agent, mais il voulait que je sois son mentor. Okay? Fait que, euh, il disait qu'il dit Tu as joué à Moncton, tu as eu une grosse saison à Moncton puis moi, à 20 ans, je veux avoir une grosse saison pour éventuellement jouer professionnel. Fait que euh, c'est parfait. Il avait, il avait entendu des, des, des bons mots de moi. Pour moi, j'avais. J'étais rendu en France cette année-là. Fait que j'avais rendu à 25 ans. Fait que là, je dis parfait, euh, j'vois, j'vois, on va t'épauler, on va t'aider. Fait que, finalement, le fait en aiguille, il connaît une bonne saison. Et.. Après la saison, je reçois un appel. C'est Trevor Timmins qui m'appelle. Puis il me dit "Hey Nick, euh, tu comment ça va Ça va bien un an. <rire> il dit Là, je t'appelle, mais pas pour toi. Pour un de tes joueurs, c'est Alex Dubo. On aimerait ça l'inviter au camp de développement euh, du Canadien de Montréal. Des Blue
0: Jackets, euh, non, <rire>
1: <rire> C'est ça, exactement. Fait que, euh, fait que finalement, ben, de fil en aiguille, ça a commencé là que, tu sais, à 25 ans, on a, on a eu Alex Dubo qui a fait un camp avec euh, les, euh, les Canadiens. J'avais aussi une, euh, un petit un, un, meilleur un chum avec qui j'avais trouvé un camp avec les Islanders de New York. Euh, j'avais, tu sais, parce que les scouts du géant majeur, je les connaissais plusieurs d'entre eux que je les connaissais beaucoup parce que qu'ils euh, venaient de m'évaluer, là, même pas trois euh, quatre ans puis j'avais encore un bon nom, tu sais. Là, tu demandes à un kid uh, Appel le géant majeur, il, il se souvient pas. Là. Même les scouts du géant majeur, savent même pas que j'ai brisé des records dans la mm-hmm. sais C'est pour ça que c'est c'est différent mais la majorité des scores nationales restent les mêmes fait que mon réseau de contact était quand même assez bon de ce côté là puis j'étais en mesure d'aider euh, des gars comme Alex des gars comme euh, Alex Randrangé, ou ce que lui aussi était dans une grosse agence j'ai joué avec lui dans East Coast puis il a voulu changer d'agent parce qu'il voyait que j'avais faim puis on y a eu un, un camp avec les Jets de Winnipeg avec un contrat les games Fait que tu sais de fil en aiguille ça a fait que tu quand que j'ai ma dernière saison là ben, je commençais à jouer dans la Ligue américaine contre des joueurs que je représentais et que j'avais négocié des contrats de la Ligue américaine. C'est j'ai toujours drôle. eu un grand respect avec les GM de la Ligue américaine parce qu'ils savaient que je faisais ça pour les bonnes raisons, que j'étais un gars qui était déterminé, déterminé euh, travaillait fort. fait que J'ai toujours eu ce, ce respect-là mutuel. Mais à un moment donné, là, ça venait que les gars dans la chambre commençaient à me dire « Hey Nick, euh, tu vas le laisser, tu le laisser passer, si Shotte euh, ouais, con, con, conflit,
0: conflit d'intérêt.
1: Exactement. Fait que finalement, ben, après cette saison-là, euh, ma grande fille commençait à aller au secondaire, ma petite commençait à aller au euh, euh, au primaire. Moi, je commençais à avoir euh, la difficulté au niveau santé euh, euh, avec la déshydratation. J'ai été deux fois à l'hôpital vers la fin de ma saison à cause des pertes de euh, 17 livres après après des matchs. Euh, je 17 je crois, je faisais... livres. Moi, pendant, pendant toute ma carrière, je te dirais que je perdais en moyenne entre 8 et 12 livres par game. Mais voyons moi ouais, Toute ma carrière. Fait que, mais là ça, fait... à, Coast, j'avais 20, j'avais ans, là, ça commençait à... Dans Ice Coast, j'avais 28 ans. Puis là, ça commençait à quitter des trois en trois, Puis c'était des, des 15 livres. Année, là. Je commençais à 185, puis je finissais à, 100, à 170. Là.
0: Ça se peut presque pas. En une game,
1: ouais, 15 ouais, game. livres. Je commençais le morning skate à 185, puis après la game, j'étais rendu à 170, puis des fois, à des 168.
0: Les joues creuses?
1: ouais oh, c'était pas... Puis là, ben, là, il y avait beaucoup de traveling. Alors, des fois, on avait 7 heures de boss à faire. Là, dans East Coast, le monde qui ont joué là, ils le savent. Là. Des fois, tu arrives avec ton hamburger, avec tes frites froides, puis euh, tu manges ça, tu arrives d'un autre game le lendemain, là, tu t'en vas euh, à, au Kings Kingshouse après ça. Tu sais, comme beaucoup de traveling, Puis moi, j'étais comme le gardien de but numéro un de de cette équipe-là, il a fallu que je joue beaucoup de matchs. Puis il restait huit games euh, à la saison. J'ai été à l'hôpital pour une deuxième fois. J'arrêtais pas de vomir. J'ai été euh, euh, de, de saluter pour euh, m'hydrater. J'ai été euh, deux jours là. Puis euh, ils ont fait des tests. Il y avait du sang dans mon urine. Il y avait un de mes reins qui n'était euh, pas top shape. Puis le docteur m'a dit, Nick. il dit, c'est comme une euh, ça, là, c'est comme une commotion. Ça se peut que ça n'arrivera plus. Mais la prochaine fois que ça arrive, ça te prend un nouveau rein. Fait que et là, bien j'ai appelé ma femme et elle a dit « OK, euh, c'est... Une... » euh...
0: <rire> euh, C'est à quoi tu as dit euh, « oui ». Oui,
1: c'est <rire> ça. Il restait huit il restait euh, games à saison. Puis, j'ai juste dit à ma femme, « Laisse-moi finir à la limite en arrière du banc puis à être avec les boys jusqu'à la fin des playoffs. Puis euh, je vais retourner à la maison. On s'est acheté une, une maison toute. Puis pendant cette année-là, moi dans le fond, c'est la dernière année, j'étais avec... Euh, le Lightning contre les games américaines, Mais le club école était à Dirondac, à 3 heures mm-hmm. de la maison. Ma femme et moi, on avait décidé, de rester, elle, à rester au Québec parce que ma petite avait une, garde, euh, une place à garderie, ce qui est très difficile oui. euh, à trouver. Puis ma femme, moi, soit les day off, j'allais faire du up and down, ou pendant la fin de semaine, elle allait mener ma me voix. Puis finalement, euh, le mois de février, au trade deadline, Julien un m'appelle, euh, m'annonce qu'il me trade à Edmonton, puis je me ramasse à à Wichita, au Kansas. Puis finalement, ben, quand je suis revenu, tu, jour 1 au mois de septembre du camp du Lightning jusqu'au mois d'avril, quand je suis revenu des playoffs, j'avais vu ma famille 14 jours seulement euh, à cause que j'avais tellement, j'étais, j'étais tellement parti sur la route souvent, euh, les tempêtes de neige, je ne pouvais pas revenir. Puis, un, jour, un jour de game, David, tu sais comment que c'est? c'est t'arrives, tu arrives, tu déjeunes, tu t'en vas au morning skate, tu reviens, tu dînes, dodo, tu, tu t'en vas, après ça, tu reviens, il est rendu 11h30, là, tu t'adores. Fait que ouais. c'était pas c'était pas l'idéal, puis c'est ça que ma l'agence ça s'en ça, ça venait bien, puis on savait que à moi à temps plein, je pouvais plus le faire. Fait que, puis là, ben, j'ai pris un gros détour pour répondre à la question, mais oui, non, mais dès que j'ai fini, j'ai commencé à temps plein parce qu'on avait commencé déjà à avoir des joueurs qui étaient en Europe, puis moi, mm-hmm. je ne veux pas à temps plein, je peux m'en prendre plus, puis ça a commencé comme ça.
0: Un gros détour, c'est c'est la raison pour laquelle un podcast existe prendre des longs détours ouais. pour des euh, dernière, euh, parce que là l'Europe je veux qu'on en parle parce que c'est une portion du euh, de la, du métier d'agent qu'on parle peu parce qu'évidemment le, le glamour est associé à la ligne nationale les gros mm-hmm. c'est le plus payant évidemment c'est il va sans ouais. dire mais euh, dernière question que j'avais juste par rapport à l'approche des joueurs euh, puis toute l'éthique reliée à ça est-ce que parce que je, je tu, vas, tu vas voir où je m'en vais avec ça. C'est parce que je connais de je connais évidemment des parents de joueurs qui ont été des, des top prospects dans dans junior puis euh, quand tu approches un joueur, est-ce que évidemment qu'ils sont mineurs, est-ce que tu approches le joueur ou ses parents
1: Les, euh, les écoles de pensée ou les personnes de part de différentes agences sont, sont sont propres à eux. Nous, c'est toujours le parent, jamais le joueur. Hum. Jusqu'à temps qu'il y ait quasiment 18 ans, c'est où euh, quand, mettons, le joueur, ben, c'est comme je te dis, à 17 ans, ils sont déjà tous représentés ou la majorité d'entre eux autres, ou les mm-hmm. tops sont représentés, fait que ça sert à rien de les approcher là, c'est bien, souvent les joueurs qui nous appellent, mais au début, Bantam et toujours, toujours, toujours les parents en premiers, Puis c'est de créer un lien de, de confiance avec les parents avant de le créer éventuellement avec le joueur.
0: Je te dis ça parce que j'ai, j'ai euh, Je connais justement un parent, un père qui m'avait raconté, pis son, son fils était vraiment un des top, euh, top joueurs euh, qui allait être repêché junior majeur. Puis euh, il me disait que il y a un monsieur qui s'était pointé, pis son gars il avait dit Ah oh ouais, lui il est venu me parler l'autre jour pis il avait dit Quoi? Il dit Ah il est venu me voir ça, pis il avait Il a redonné la carte à l'agent. Euh, bonsoir, ouais. elle est partie. Parce que ouais. Donc, ça pour dire. Je, je suis content d'entendre que tu vas voir ouais. euh, les parents euh, en premier. Euh, quand tu parlais, de, justement, parce que tu viens de m'enseigner des gars qui changent, euh, parce qu'évidemment, ça, ça, ça va arriver souvent, ouais. les gars qui viennent voir, quelle est quelles sont les raisons principales qui reviennent le plus souvent les plus communes pour lesquelles les gars changent d'agence?
1: Il y en a deux principales. Un, euh, du monde qui veulent aller en Europe. Euh, fait que ça c'est la, la première il euh, y a tu sais les grosses agences en Amérique ils se spécialisent en Amérique bien souvent ils créent des associations avec des agences en Europe ceci dit moi j'ai toujours dit aux joueurs quand c'est le cas là, l'agence en tchèque qui ne connaît pas le le lien d'appartenance qu'il y a envers toi est certainement pas aussi solide ou aussi grande que si, mettons, moi, je te connais, le petit Québécois, puis que je veux t'envoyer en Europe, un, Barrière langue, mais deux aussi, le fait que à chaque jour, tu peux me texter, tu peux savoir c'est quoi les updates, c'est quoi tu peux m'appeler. Fait que Ça, c'est vraiment un, une des grosses raisons pourquoi que les joueurs, ils écoutent, moi, je suis rendu ligue américaine, j'ai pas joué en Ligue nationale ou j'ai en joué une coupe, je veux en aller en Europe. Puis Il y a des agents qui sont spécialisés juste en Europe. Hein? Fait qu'il y a des agences en Europe, qui, qui font le recrutement vers l'Amérique ou qui, qui essaient de s'associer avec différentes agences en Amérique, vous get, parce que les agences en Amérique du Nord, si, mettons, tu représentes 25 gars dans la ligne nationale, puis qu'il y en a un t'en, t'en a peut-être une dizaine dans ligne américaine, puis un un dans les américaine qui dit hey, « je vais aller en Europe », ben là, toi, euh, c'est une horreur dans ton soulier et plusieurs d'autres choses. Hein? Fait que mm-hmm. Dès qu'il te dit hey, « j'ai trouvé un agent qui peut me, s'occuper de moi en Europe », c'est comme hey, « ah ben oui, vas-y mon petit pète, euh, great job <rire> ». Il ne commencera ouais. pas à demander une, une commission... Euh, de, de 2% sur euh, un contrat de football en Europe parce que lui, ses top guns sont, sont déjà en haut. Ouais. Fait que c'est pour ça que, une, c'est une des raisons. Puis la deuxième raison, c'est que avec le locker room talk, hein, tous les gars, là, ils s'entraînent soit à la même place dans le gym, ils s'entraînent soit à la même place euh, sur la glace, ils font des tournois de 3 contre 3 ou des tournois d'été ou des euh, à la même place. Euh, tu sais, c'est tellement un petit monde, le hockey, tout le monde est, est connecté et relié ou déjà connaît ce gars-là parce qu'il a joué avec mon meilleur chum ou il a joué contre moi, j'ai joué contre lui. Fait que, c'est pour ça que quand que le joueur voit que son chum, mettons, on a eu une situation où que, un des très très bons joueurs communiqué avec, avec moi et me disait hey Nick, avec ce que tu as fait avec ce gars-là, puis le contrat que tu as eu, puis toutes les call-up que tu as eu pendant la saison, j'ai, je comprends pas pourquoi que moi, avec mon CV, qui, qui jugeait peut-être plus gros puis qui avait raison pourquoi j'ai pas eu de call-up? puis pourquoi j'ai pas eu ce, ce type de contrat là qu'il dit, j'ai commencé à faire mes recherches à gauche et à droite puis le monde ils disent que tu sais chez vous t'es t'es proche t'as faim tu grindes tu travailles c'est ça que je recherche moi c'est pas le glamour là puis mm-hmm. euh, les camps là c'est pas ça que je recherche moi c'est comme ça m'impressionne plus le fait que mon agent en représente euh, 25 dans la nationale. national ça m'impressionnait peut-être quand j'avais 14 ans, là, mais là, rendu à 24, ça m'impressionne plus. Fait que là, je veux que quelqu'un va au battre pour moi. Fait que ça, c'est les deux raisons principales pourquoi que les on se fait appeler pour les joueurs. C'est
0: bien bien répondu. Bonne réponse, deux points. Euh, parlant de, des autres, une autre affaire, je vais te demander. Euh, avais-tu euh, ton idole comme joueur, c'était Patrick Croix? Ouais. ton... ton tes idoles toi ou tes idoles idoles c'est peut-être fort comme mot mais bref mentor ou modèle comme agent est-ce que tu en as et qui sont
1: euh, ouais ben écoute euh, c'est sûr que quand j'ai commencé à, à vaguer dans ce modèle là ben tu sais il y a pas de tout de suite que, qui m'est venu euh, mm-hmm. en tête euh, je le sais que plusieurs tu sais me disent hey Nick tu sais continue même là, ça ça, ça, ça bien là, le prochain pas de brisson mais tu sais ça c'est comme dire à un goal tel prochain le prochain Patricrois. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est, c'est difficile. Il y, a, il y a du succès. Il y a une business qui roule. Euh, on n'est certainement pas aussi gros que c'est. Est-ce qu'on aimerait le devenir? Euh, oui. Euh, fait que C'est sûr que, pas mon idole, mais un des modèles certainement. Mais je te dirais que, comme même quand j'étais gardien de but, je prenais tout. Euh, les éléments des coachs et gardiens de vie avec qui j'ai travaillé, puis je faisais un tout, mm-hmm. Ben un petit peu au niveau du monde euh, des agents, tu sais, je prends un petit peu ce que Gilles me faisait avec moi, avec euh, Alan Walsh, avec, avec Pat, avec tous les agents que, que je côtoie à gauche puis à droite, puis j'essaie de, moi, trouver ce qui fait le mieux dans mon
0: monde. Est-ce que tu as trouvé ton « friend » Jean dans le monde des agents?
1: Hmm. euh, pas encore, je te dirais que j'ai des. J'ai peut-être pas aussi élevé que Friends. J'en mm-hmm. ai des, des mentors qui ont, qui, ont, qui ont connu la game avant moi, mais pas au même niveau que France qui, qui, euh, qui m'a pris son aile et euh, qui m'a montré le chemin.
0: Est-ce que tu as une. Ben, j'imagine que oui, là, mais est-ce que tu as une relation avec Pat Brisson? Non. Tu as, tu as jamais rencontré? Ou non, tu... Zéro. Ah non, ok, ça m'étonne. J'aurais non. pensé. Euh...
1: Il, euh, il vient pas souvent dans les arénas du Québec.
0: Non, je pense pas qu'il quitte euh, souvent le chaud soleil de la Californie. Depuis, non, exactement. Euh,
1: fait que euh, en non, j'ai pas de relation. J'ai une bonne relation avec les gens qui travaillent pour euh, pour CAA. Il euh, y a déjà certains de leurs clients qui ont voulu aller en Europe. Fait que moi, pour garder ma relation, j'ai communiqué avec eux autres. disais, écoute, je vais vous mettre au courant. Voici ce qui va se passer. J'ai reçu l'appel de X. Il aimerait ça aller en Europe j'ai peut-être un deal. Est-ce que vous voyez quelque chose avec ça ou vous autres vous pensiez que vous auriez un contrat euh, dans les Américaines? Puis, toujours bien friendly, puis toujours... euh, -hmm. Quand il y a une communication comme ça, il n'y a jamais de de problème. Puis, mon but, c'est vraiment pas de mettre à dos autant CA que toutes les grosses euh, agences.
0: L'Europe, parlons-en. Comment ça fonctionne? Tu sais, dans le sens qu'il y a tellement de ligues, c'est tellement tout sous-divisé. Euh, est-ce que c'est intéressant pour un agent de faire l'Europe ben, En même il faut bien que tu payes tes billes aussi monné, je veux mm-hmm. dire, il faut que tu aies un salaire de quelque part. Ouais. Euh, mais c'est quoi les ligues les plus intéressantes en Europe euh, c'est quoi toi les joueurs aussi ton expérience Les quelles ligues connais-tu le mieux Toi-même ouais. tu as joué Tu as joué en Écosse quand de rôle ouais. Parce que dans la mm-hmm. IHL le, qui est la, la ligue UK, tu aurais pu être ouais. en Angleterre mais tu en Écosse. Ouais. Ça donne un petit côté au Wynn Nolan de plus. Non, lui était Irish, ouais. le était irlandais, mais quand même. Euh, <coughs> il y a comme ce côté-là. Comment il s'appelle le gars Liam euh, Kirk? Ouais, le le ouais, premier ouais. Brit était RPG. Oui. Euh, ça pour dire. Euh, ouais, ça parle un petit peu du domaine, le de, de, mm-hmm. de, de, de côté de d'agence en Europe. Euh, ton expérience avec ça.
1: Oui. Ben écoute, T'es... l'Europe, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois quasiment euh, spécialiste parce que. C'est pas comme en Amérique où il y a des contrats standards. Au niveau nationale, c'est un contrat standard fait par la NHLPA puis mis en accord par la NHL. Okay, c'est, c'est, juste les, c'est juste les chiffres qui, qui changent. Tandis que même chose à l'Amérique puis même chose à Fait que toutes les équipes tous les joueurs signent exactement le même contrat selon les ligues avec lesquelles ils signent. Fait que c'est pas un contrat. Mettons les euh, je sais pas le Rocket de Laval peut pas avoir un contrat différent que les Marlies de Toronto. Là c'est le contrat standard fait par la HL. Tandis qu'en Europe, c'est complètement le contraire. C'est chaque contrat, un, toutes les ligues ont plusieurs pays dedans. Chaque ouais. pays a leur propre règlement slash loi. Euh, chaque équipe peut faire leur propre contrat parce que c'est pas tout le monde qui qui paye pour les, les billets d'avion pour la femme. Il euh, y en a qui payent les frais d'agent, il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui qui donne un auto, il y en a qui sont auto à deux, il y en a qui t'en donnent pas, il y en a qui... C'est con, très, très, très compliqué. Fait, c'est pour ça qu'il faut que tu aies un knowledge là-dedans. Euh, c'est une qualité de vie incroyable pour les joueurs qui s'en vont là-bas avec leur famille. c'est Tu es payé, à moins de faire là, 300 000 et plus dans les Américaines, c'est sûr que tu es plus gagnant en Europe.
0: À, à ouais. moins de si, si tu restes, j'imagine c'est parce que tu as encore espoir de monter. Si tu
1: exactement, restes, exactement. <coughs> mais je pense, à, gars, je pense
0: à Alex Belzil, tu vois.
1: Exactement, exactement. Fait, c'est pour ça que sinon, en Europe, bien souvent, c'est sûr que tu vas faire euh, plus d'argent. Euh, c'est un salaire qui est net. Oui, si tu es résident canadien, tu dois payer tes impôts, mais c'est pas comme un contrat. Mettons que tu te fais offrir un contrat de 1 million euh, en Amérique. Ben là, c'est, t'enlèves, euh, c'est pas un million net dans tes poches. Là. Non. Tandis que quand tu te ferais offrir, mettons, 500 000 euros, ben là, c'est 500 000 euros net que dans tes poches. Ouais. Fait que c'est, c'est complètement différent. Ça suis dit, oui, l'équipe paye les taxes pour toi, il faut que tu fasses tes taxes aussi de ton bord si t'es résident canadien. Si tu l'es pas, ben tu t'en sauves. Mais euh, c'est pour ça que l'Europe, c'est difficile parce que, regarde, il y a la KHL qui est comme dans son propre monde, euh, les GM là-bas font pas confiance à énormément d'agences euh, ou d'agents, fait que t'en as peut-être quasiment 5-6 qu'il faut que t'aies une licence pour négocier un contrat au même titre que dans la ligne nationale bon, après ça moi je m'associe avec quelqu'un de, de confiance euh, là-bas après toutes les autres ligues il y a des fois qu'il faut que tu sois certifié que t'aies des licences, il y en a qu'il faut que tu sois associé il y en a que n'as pas besoin fait, que moi je te dirais que j'ai en général 80 le goût de 90-95 de toute euh, l'Europe. Là. Mm-hmm. Fait que ce soit au niveau euh, licence, que ce soit au niveau connexion, j'ai, j'ai pas mal euh, tout. Hein. Tu
0: as placé des gars dans pas mal toutes les ligues.
1: Oui, euh, exactement. T'sais, c'est sûr qu'il y a des ligues très très basses où ce que j'ai, j'ai pas touché, je ne veux pas toucher, mais que je pas besoin de toucher non plus. Mais c'est sûr que les ligues, t'sais, les grosses ligues, que ce soit la Suède, la SHL, que ce soit en Suisse, euh, la, la National League, en Finlande, la Liga, en Allemagne, la DEL, euh, en Autriche, la Ice Hockey League. Euh, tu sais, c'est, c'est ça, c'est toutes les ligues-là, mais après ça, tu as le, les deuxièmes niveaux. Tu as en Suède, tu la Slovaquie, tu le Danemark, tu la Norvège, euh, tu as le UK, tu la France. Euh, L'Allemagne,
0: et l'Allemagne, c'est fort aussi.
1: L'Allemagne, c'est fort. Je te dirais qu'après la KHL, c'est la, la SH, la, la Suède, après ça, c'est la Suisse, après ça, c'est l'Allemagne, puis après ça, c'est la Liga en Finlande. Donc, que, donc
0: tu euh, considères euh, la Ligue en Suède plus forte qu'en Suisse? Oui. Euh, ouais, de beaucoup quand même ouais? Euh?
1: C'est totalement différent. La Ligue en Suède, beaucoup plus encadrée et tous les jeunes high-end prospects de Ligue nationale jouent dans cette ligue-là. Tandis que en Suisse, plus ben, tu as le droit à 6 à 7 étrangers. Fait bien souvent des gars dans la Ligue nationale, pas qu'ils veulent prendre la retraite, là, mais qu'ils sont sur le back-end un peu là. Fait que, mm-hmm. euh, sur, vers la fin de leur carrière. Mais là-bas, les joueurs de hockey, ils appellent les artistes. Fait que c'est une ligue beaucoup plus euh, de, de, de skills, euh, beaucoup plus offensif, beaucoup plus ouais, de ouais, spectacles, ouais. de jeux, de. C'est, ça, c'est, 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 c'est comme ça là-bas. Tandis qu'en Suède, c'est des matchs de 1-0, 2-1. Euh, c'est très, très, très structuré, euh, plus fort ou qui se rapproche très à la Ligue américaine. Là. C'est vraiment entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, la, la Ligue de la Suède. Là. Fait que c'est un niveau euh, extrêmement, extrêmement élevé.
0: Fait. Parce que là, il y a des, des, des possibilités avec le Canadien qui, qui repêchait Ryan Backer. Les gens disaient Est-ce que un peu à la Moritz Sider. est-ce qu'il. Ne devrait-il pas passer de la Ligue suisse à la Ligue suédoise, tu sais, pour la prochaine année de développement mm-hmm. euh, puis, puis, je me posais la question de savoir, qui okay, est-elle beaucoup plus forte Puis,
1: euh, oh, ben, tu sais, beaucoup. Je pense quand... qu'il va quand même euh... se développer peu importe où ce qu'il décide de, de jouer, là, euh, parce qu'il est ouais. quand même assez jeune. Fait que le niveau va être quand même très, très, très élevé. Mais c'est sûr qu'en Suède, c'est une petite coche de plus au niveau euh, structure puis euh, la façon dont les joueurs sont traités, mais tu pas les paysages en Suède que tu as euh, en Suisse.
0: Mm-hmm. Et euh, euh, au niveau de l'argent, évidemment, la KHL est celle qui a le plus de moyens, même s'il n'y a comme pas mm-hmm. de limite. Là, tu, peux, euh, tu peux faire ouais. 50 piastres, tu peux faire 5 millions. Il n'y a comme pas ouais. de minimum et pas de maximum. Euh, quand on parle de, en termes d'argent entre, mettons, la Suède et la Suisse, est-ce qu'ils peuvent t'offrir la même chose?
1: Euh, proche, ça dépend parce qu'il y a des équipes qui ont énormément de budget, il y en a qui en ont moins. Fait que je te dirais que, mettons, en Suède... Euh, les équipes qui ont le plus gros de budget ils peuvent payer un joueur étranger euh, entre les 225-250 000 euros net. Hein. Puis ça, ben, si comparativement à la ligue du Nord, bien ben souvent, euh, ben là, les flights sont payés pour toi, ta femme, les enfants, euh, les visas sont payés, tu as un auto là-bas, tu as un mm-hmm. appartement, deux trois chambres, euh, ton équipement est payé, ben souvent, des fois, les, les, les frais d'argent sont payés… Euh, toutes les choses que tu pas besoin, ben, que tu as besoin de payer techniquement en Amérique mm-hmm. du Nord ou en grande majorité. Euh, Puis après ça, mais ben, les moins grosses équipes se c'est, situent peut-être dans le range du 125 000 euros, C'est quand même très, très bon, euh, pareil. Ouais. Tandis qu'en Suisse, les gros clubs peuvent payer 300 350 000 francs suisses hein, net, hein, tandis que les plus petits clubs, eux autres, vont payer peut-être 150 000 francs suisses. Hein.
0: Et si les gars, par exemple, ont le talent d'un joueur, euh, disons, Ligue américaine, Ligue nationale, mais une licence suisse ou une nationalité suédoise, ça ouais. change la game en termes ben oui. de… parce qu'ils ont le droit à des joueurs limites euh, d'import. Exactement. Euh, je, je sais pas, j'ai jamais su si c'était vrai, mais à l'époque, bien avant toi et moi, il y avait un Québécois qui a joué en Suisse qui s'appelait Christian Dubé. Je ouais, je sais pas si ça c'est bah oui. quoi il a joué là longtemps bah ça a été un joueur bah je pense oui. euh, je choix des Rangers la deuxième ronde ou dans ouais. ces eaux là puis euh, j'avais déjà entendu que Christian Zubé, c'était peut-être un des premiers à faire un million en Suisse
1: euh, puis je te dirais que les salaires ont un petit peu changé par contre euh, depuis le temps Écoute, la pandémie a le dos large, mais les équipes en ont profité comme modèle d'affaires pour dire que réduire les coûts puis finalement ben oui, c'est c'est les nouveaux salaires, là, mettons. Là. Ça, OK. Quand... Parce que
0: Christian, ça fait quand même un certain temps, là. Je te dis ça, ouais. mais ça fait longtemps, mais il y avait peut-être puis je sais pas, justement, il y avait tu peut-être la licence suisse qui faisait que ça avait une valeur ajoutée. Ben, sûrement. Ben mais oui. tu sais, je pense ben à des oui. gars, euh, je pense aux, aux frères jumeaux de Henrik Longvist, euh, Joël, qui ouais. est retourné à, à Frolunda, euh, une des grosses équipes, je pense qu'on peut ben dire. Oui. En, oui, en une Suède. Euh, qui a eu Rasmus Dahlin euh, pour euh, ses années euh, d'adolescence, euh, qui euh, a repris Joël, mettons, qui au lieu, mettons, de de mariner dans la Ligue américaine pour longtemps. on dit, avant que tu sois trop vieux, viens ten et je, ouais. je pense que ça peut être... Euh, ces gars-là sont payés quand même assez cher pour être des... Euh, des, euh, pour, être, euh, pour, tra- pour jouer à la maison, puis c'est comme ça devient des héros locaux. Mais ben oui. euh, ça peut être encore plus intéressant pour euh, évidemment les joueurs qui ont la, la nationalité ou la, ben la
1: licence. C'est, c'est sûr, puis ça, des fois, il y a des joueurs, exemple que moi, euh, j'ai un joueur où il une nationalité aussi française, bon, mais ben, il faut que tu joues deux ans dans la même ligue pour avoir le droit de jouer pour l'équipe nationale. Et hum. hein, ensuite, pour les champions du monde, pour... Euh, euh, les olympiques là. fait que des fois c'est intéressant vers la fin de carrière de dire, écoute, regarde, je m'en vais dans ouais. le pays puis après ça je jouer pour l'équipe nationale je ne pourrais pas jouer pour Team Canada mais je pourrais jouer pour euh, mmh. l'équipe nationale de la France
0: je salue Sébastien Bordelot qui a exactement ouais. fait ça dont le fils mmh. euh, Thomas également joue euh, maintenant pour les Sharks. Mmh. Euh, d'ailleurs parlant de la Ligue française on m'a déjà dit euh, dis-moi si c'est vrai parce que « You of all people should know that ». Parce que t'es, c'est ton métier plus que... Ouais. Pas plus que moi, c'est ton métier, ce n'est pas le mieux. Ouais. Certains m'ont dit, dans la hiérarchie des ligues en, en Europe, euh, quand tu vas jouer en France, c'est la fin. comme que, Si tu joues en France, en termes d'impression que ça envoie aux autres équipes, c'est comme, « OK, celui est en fin de parcours. » Pas que c'est une ouais. mauvaise ligue, la Ligue Magnus, évidemment, mais qu'on n'est plus dans la même catégorie euh, de ligue, de calibre. Est-ce que c'est vrai que y a ce feeling-là?
1: Il euh, y a ce feeling-là auprès des autres GM en Europe. Oui, Alors, voilà. Quand que tu vas, euh, quand tu vas essayer de vendre un joueur, si mettons le joueur l'année d'avant, il a joué dans East Coast pis il a quasiment comme un point par match, mais hein, ben, tu vas être capable de le mettre dans des quand même des bonnes ligues. Mm-hmm. Tu sais, le, le Danemark, euh, pis même en termes de niveau, là, le Danemark est peut-être pas nécessairement meilleur que la Ligue Magnus. Là ou même la DL2 est pas nécessairement meilleure ah, que le oui. que, que, que UK. Sauf que le message, que la France a tellement été longtemps pris pour un club med que <rire> t'as, 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 c'est difficile encore de sortir ça. Le, de, faire, ouais. de défaire, oui. De défaire. La chance sujet. au niveau national, euh, il n'était pas très bon. Là, il commence à, à être compétitif un petit peu plus. Là. Mm-hmm. Fait que y a des pays, comme exemple la Norvège, qui se sont mis sur la map en euh, battant le Canada là au ouais. dernier championnat du monde. Fait tu sais ça aussi c'est des petits pays puis là ils qui se mettent ça sa, se sa, sa map. Sa map là. Oui,
0: okay. euh, on salue Matt Zuccarello joueur de. Ouais. Euh, le poster boy du hockey. Euh, bon, KHL, SHL, Ligue nationale A en Suisse après tu as dit Allemagne. Oui. Puis en dessous de ça
1: de la Finlande.
0: Finlande puis là après après j'imagine tout ce Tu vas voir
1: la Check au,
0: au, qui est plus fort que l'Autriche. Ouais. Puis, bon, Slovaquie est dans ces eaux-là. Euh, quand tu viens pour placer un joueur, c'est là, on a donné les top ligues de chaque pays, mais ouais. toutes ces ligues-là ont des sous-ligues, des, des divisions ouais. en bas. Quand vient le temps de choisir, par exemple, pour un de tes joueurs, OK, pas grave, de, on, on sera pas... sais, HL, ça ne sera pas possible. Ouais. SHL, ah, ça va être tough. Mm-hmm. Est-ce que tu te dis... Bon, est-ce que tu C'est quoi la stratégie? De, est-ce qu'on va essayer de te mettre en Als Szeen, en deuxième ligue suédoise? Ouais. Ou non, c'est mieux d'aller en DL si on peut? Ou tu, sais, tu comprends ouais. ce que je veux dire en termes de placement oh de produits? Là, c'est parce que ça devient un peu ça. Est-ce que tu préfères une deuxième ligue, une deuxième ligue d'un pays plus fort pour essayer de monter en Suède l'année, mmh. en, dans la ligue top suédoise l'année d'après? Ou tu dis non, on va aller en DL? Ou au contraire, on va deux ligues plus bas? Essaye de torcher en Finlande puis l'année prochaine j'essaie d'être te ouais. Comment tu gères ça
1: Moi c'est pas trop dur. J'essaie de faire un plan de match. Je te dirais que le recrutement en Europe là ça commence au mois de mars. Mars avril là, ça commence là, là Parce que les camps d'entraînement ça commence le 1er août. Fait que le temps de, de, de négocier de pour l'équipe de, de processus de visa puis d'affaires là là. Tu sais? mm-hmm. fait que, rendu peut-être au mois de février là je crée un plan de match avec mon joueur selon sa saison. S'il y a une excellente saison, ça va peut-être être ouvrir d'autres options. Tandis mmh. que s'il y a une saison très ordinaire, ça irait pas de te vendre en Finlande, on va perdre mon temps. Ouais. Tu? Fait que, mais puis chaque joueur a le critère. Il y a un joueur, t'as quel âge? T'as 25 ans? Bon, ben peut-être que toi, ton rêve, c'est pas d'aller jouer à Magnus. Là. Toi, tu veux aller, tu veux monter ah, les ouais. échelons. T'as 32 ans, une femme, deux enfants, qui parlent anglais puis t'aimerais ça vivre le UK, great. Mais tu sais, Fait que c'est ça que tu euh, faut que tu te gages parce que il y a des joueurs qui me disent Nick, moi là, j'ai des critères. Je veux une bonne ligue, je veux euh, une équipe gagnante, je veux euh, un bel appartement, je veux une maudite belle ville pour que ma femme se fasse du fun pendant que je pratique. Euh, Je veux pas beaucoup de traveling. Euh, Je veux avoir un gros salaire. Fait que là tu commences à à faire ça, tu dis ok, ben garde, moi. Voici les ligues que je pense. Mais ben après ça, moi là, je vais communiquer toutes les équipes dans toutes les ligues même si je sais que c'est pas tous les critères parce que mm-hmm. à un moment donné si l'intérêt est pas là, là il va falloir que toi en tant que joueur, puis en tant que famille, tu décides le critère que pour toi est peut-être le moins important. Mm-hmm. tu sais, est-ce que tu vas choisir mettons euh, là je vais pas choisir une jolie parce qui est à Lugano là mais <rire> qui, euh... qui
0: est pas plate, on va se le dire.
1: Ouais, c'est ça exactement mais tu sais, j'avais un joueur à Mané, euh, cet été, ben ça dire il y a une femme, un enfant, deux chiens. OK, puis ça écoute, <rire> t'en, t'en en prends compte. Là. Bon, <rire> au début, ils me disent euh, Nick, euh, je veux une, une bonne ligue. Je veux faire proche de, de, de mon salaire ou même peut-être un petit peu plus. Je veux avoir des responsabilités, puis euh, je veux une maudite de ville pour ma femme, parce que cette année, euh, on était loin, loin, loin euh, dans le nord euh, de la Suède, puis écoute, je suis parti 7 heures, puis ma femme, a trois ça tough, là avec l'enfant puis les deux chiens euh, tout seuls.
0: Juste pour le point voilà. bonus euh, du quiz, est-ce que c'était « Che <rire> tu? Euh, non.
1: OK. <rire> non. Euh, que, euh, non, c'est euh,
0: « Excuse euh, ». Euh, v- Vexha, l'autre, v- Vexio. bref, peu importe. Non. Continue, parce que je suis allé dans le Nord, quand tu as ça, je vais aller assister au même. Euh, bref, ouais,
1: par exemple. C'est, euh, ben, c'est
0: Björk mm, OK, j'ai appris ça. Même
1: assez, euh, c'est quand même assez le Nord. Oui. Donc euh, finalement, ben. La
0: luminosité est plus rare.
1: <rire> ben, exactement, je n'ai pas besoin d'amener de soleil. Fait que, euh, c'est pour D. ça que là, j'ai, euh, j'ai trouvé quelque chose, mettons, euh, au Danemark, dans une belle ville, mais là, après ça, euh, j'ai trouvé whoop, une autre chose en Afghanistan. Je trouve quelque chose d'autre à, ailleurs. Mais là, ça ça bugué. Fait que là, finalement, il me dit « Nick, j'ai reparlé à ma femme, là puis fuck la Ligue, la plus belle place possible avec le plus proche du solaire, puis avec des responsabilités. Mm-hmm. Parfait. Bon, mais garde on l'a closé dans un des plus belles... Euh, il était rendu à un âge où que lui, il me disait « Nick, j'ai plus l'espoir de la retourner en DVL ou en Liga. » ouais. Fait que Finalement, ben, j'aime mieux aussi bien qualité de vie, puis essayer de m'avoir deux ans. Bon, fait que là, il se retrouve dans une des plus belles places dans le pays, avec deux ans avec euh, des responsabilités dans un bon club. Fait que j'ai coché le plus de cases c'est possible ça. dans ce qui me demandait au début.
0: C'est quoi la ville? C'est quoi la ville que tu as réussi à trouver?
1: Bordeaux. Ben, c'est pas plate. Non, c'est très le fun.
0: Puis en fait euthanasie les chiens, apparemment. c'est pas vrai. Euh... <rire> pas exact. <rire> euh, c'est quand même cool. Est-ce que c'est difficile, j'ai l'impression que oui, là, de, de ce que je vois, d'avoir du terme euh, en Europe? On dirait que c'est tellement, euh, le taux de roulement est tellement élevé puis ça change ouais. tellement vite. Est-ce que c'est possible d'avoir des contrats de 3, 4, 5 ans en Europe?
1: Euh, en haut de 3, euh, non. En haut de 3, c'est comment? C'est très, très, très compliqué. Euh, mais trois, ça reste quand même possible. Mais trois, c'est plus possible quand le joueur a déjà joué pour l'équipe. Parce mmh. que là, il y a un sentiment d'appartenance qui se ouais. crée avec les propriétaires, les sponsors. Puis ça, autre chose, il faut pas oublier, les joueurs sont payés par les commanditaires oui. et non par le, le propriétaire qui est, qui est plein aux hauts sur le C'est C'est ouais, pas ouais, la même ouais. chose. Fait que c'est pour ça que les commanditaires se doivent d'être... En amour avec le joueur, le joueur il est tu charismatique, mm-hmm. il tu, euh, il fait tu des happenings euh, quand on qu'on, quand qu'on y demande, il parle-tu aux partisans après les euh, après les entraînements après les matchs, est-ce qu'il vient prendre un, une bière à, à mon restaurant, il eh vient tu comment tu, pour ensuite mousser la candidature pour dire écoute, on est bien ici, j'aimerais savoir mon appartement puis pas être obligé de repacter à tout l'été, on peut tout savoir trois ans ou deux ans whatever, fait que c'est de même que ça marche, mais une équipe. Mettons un gars qui joue en Amérique ou en Amérique américaine et qui essaie d'avoir trois ans d'entrée de jeu dans une équipe en Europe, avant même d'avoir mis le pied là, c'est pas mal plus compliqué. Parce que un même le joueur, je veux le protéger. Si tu n'aimes pas ça après ta, ta première année, tu fais quoi? ouais C'est long, là, trois ans.
0: faut que tu, tu saches dans quoi tu t'embarques. Mais je, je le vois ça quelques fois, des fois en Suisse, mais justement, des Sébastien Bordelot va jouer là, s'établit la famille, mm-hmm. tu veux rester, mais... Euh, c'est parce que tu deviens une personnalité locale. C'est ça qu'il il paye il paye pour le joueur, mais il paye pour une personnalité, euh, c'est ça, c'est un peu une vedette locale, puis justement, Exactement. les gens qui sont impliqués dans la communauté, tout ça. Donc, euh, ça me fait penser, avant que j'oublie, quand je suis allé, parce que je allé euh, en, en Suède, puis j'étais allé dans le Nord, euh, puis j'avais été à HLFCA, puis c'était la game finale, c'était la quatrième game de la finale contre euh, Vaksha, qui était avec euh, mm-hmm. Elias Patterson, qui jouait à ce moment-là, sa dernière année, puis qui avait brûlé la ligue, qui a brûlé les playoffs, ouais. MVP MVP des playoffs, ils ont gagné en 4 euh, la finale. Puis moi, j'étais là pour ça donné la, ga- la game 4, où ils ont gagné. Puis mon ami et moi, euh, quand on était là, le, ce qui nous avait vraiment marqué, c'est qu'on était comme, tu sais, euh, euh, c'est-tu SHL à cette Avant, c'était SEL, ouais, mais là, c'est rendu SHL. Ouais. Euh, on était comme, oui, les gars sont forts, beaucoup d'anciens gars NHL, d'anciens euh, DEF, des sénateurs, je ne souviens pas, bref. Mais une affaire qui nous avait vraiment frappé, c'était le niveau, euh, le style de jeu. Euh, le de, jeu. on dirait que j'avais l'impression, puis là, j'essaie de le dire, c'est pas péjoratif, mais une ligue de garage de luxe, dans le sens que le jeu était tellement ouvert. Genre, Patterson oui. a eu, genre, trois breakaways. J'étais comme, mais voyons, tu sais, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais, il y avait quatre points, euh, après la première. J'étais comme, ok, il est vraiment bon, puis il a des skills, ça, mais c'était tellement, on dirait que c'était comme genre des très bons joueurs, <rire> mais dans mm-hmm. un style tellement ouvert. On est Tellement habitué au système ici que c'était tellement ouais. différent.
1: Mais je te dirais que là, présentement, dans, tu regardes la tendance d'un les trois à cinq dernières années, le meilleur pointeur de la Ligue à chaque année a un point par match.
0: Oui, exact, exact.
1: tu si assez... tu compares à la ligne nationale, tu te dis ok, la ligne nationale est bien trop ouverte de bord. Fait que ouais, ça dépend, ouais. je pense, les, les tendances et les, les structures Puis, aussi. Là,
0: de ce que je te parle, c'était il y a cinq ans. Euh, okay. fait que déjà, en bon, cinq ouais. ans, il y a des choses aussi, des fois que je change, mais mm-hmm. un joueur qui pointe per game en, SCL, en SHL, c'est une superstar offensive, là. tu sais, oh, c'est, comme, c'est ça, ça veut dire que tu vas traverser, puis en tout cas, bref. Ouais. Euh, on a parlé des filles, ben, en fait, on a, on a touché le sujet, mais je voulais qu'on en parle, parce que dans, dans, dans ton écurie, t'as, euh, nul autre que Anne-Renée Desbiens, qui est la gardienne mm-hmm. de l'équipe nationale. Ouais. Euh, canadienne, évidemment, et qui est québécoise. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça... Parce que tu sais, des, des gars, évidemment, tu négocies des contrats, tes places. Ouais. C'est quoi qu'est-ce, en quoi consiste la job quand tu représentes une fille, une joueuse qui est, dans son cas, de très haut calibre?
1: Oui. Ben écoute, anne René, euh, dans le fond, euh, euh, c'est sûr c'est une personne euh, très charismatique. Je pense que tout le monde l'aime pour la personne qu'elle est. Et on, aussi, on veut euh... la
0: recevoir au podcast, hein, on s'en parlera après.
1: Oui. <rire> oh, écoute, t'auras pas de misère. Fait que... Fait que dans le fond, Anne Renée, elle, ce qu'elle recherchait quand elle nous a communiqué, c'est vraiment euh, tout ce qui est entoure au niveau à l'extérieur de la glace, au niveau des, des commandites, euh, euh, des sponsors. Enfin, euh. ça c'est sûr que présentement, bon, on va découvrir qu'il y a une nouvelle ligue qui va commencer en janvier 2024, on mm-hmm. va pouvoir se faire, commencer à se faire rémunérer, mais c'est une des grosses portions. Puis elle, présentement, elle est sur une grosse vague. Euh, avec euh, les le, le, l'année passée les championnats du monde médaille d'or avec les jeux olympiques médaille d'or fait que là c'est, c'est la vague puis là euh, 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 au prochain cycle là, au niveau des olympiques ben là, dans trois dans quatre ans ben là c'est ça on veut surfer cette vague là elle beaucoup d'attention je pense qu'il de promouvoir le hockey féminin avec selon moi tu sais figure parmi les meilleures joueuses au monde toutes euh, positions confondues. Qu'on, qu'on Puis, tu sais, t'as Marie-Philippe Poulin aussi, qui sont les deux seules Québécoises de la dernière équipe euh, nationale pour, pour la Team Canada. Fait que moi, je pense que c'est vraiment de profiter de cette vague-là pour justement promouvoir le plus l'arquée féminin par euh, justement anne René, ce qu'elle peut apporter. Puis dans le fond, mon devoir, c'est vraiment d'y apporter le plus de d'opportunités au niveau des commandites euh, possibles.
0: Est-ce que... Tu connais Eve Gascon?
1: Oui. Pas personnellement, mais comme okay. Garçon oui.
0: Parce que, je, je dis ça parce que c'est le fait qu'on parle d'André René Gauleur, j'ai reçu Eve au podcast il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Puis euh, là, ça en une CA, elle commence à 46 ouais. à, à l'automne. Mais je jouais dans une game de charité en fin de semaine euh, contre elle, ouais. avec des gars pro des, des, des humoristes. Puis, euh, elle a gaulé sa tête, elle a arrêté. Je, est-ce que je ne sais pas combien finalement? L'autre gardien s'est décidé, elle a gaulé toute la game au
1: complet. Puis, euh, est-ce
0: que je ne sais pas si elle est représentée, mais euh, look into it. Je... <rire> parce ouais, que ouais, c'est elle, la... elle est dans
1: le pipeline pour, bon. euh, pour Team, Team Canada. Fait que voilà. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, par contre, c'est vraiment de prioriser Anne René, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est... Anne
0: René, ou... à, à, à quel âge Je ne sais pas, il est rendu où. Dans euh, son... 20 ans. OK, fait parce que Ève, pour mettre en contexte, Eve a 20 ans. Donc, un ouais. rené euh,
1: approche euh, 30. Okay. Ouais, exactement. Puis, tu sais, nous, on voulait juste être certain. On veut faire les choses de la bonne façon. Puis, on veut, tu sais, avant de dire euh, qu'on représente euh, 26 euh, filles, ben on veut juste être, bien sûr, de prioriser une de faire les choses de la bonne façon, attendre de voir ce qui va se passer avec la, la nouvelle ligue euh, féminine. Euh, tu sais, on a reçu toute la, la CBA, euh, tous, mm-hmm. les, euh, tous les contrats. Fait que là, c'est de savoir, dans les prochains jours, là, va être déterminé à savoir... Euh, le processus de ça, mais c'est vraiment, tu sais, on, on s'invente pas spécialiste de la représentation euh, féminine. Ouais, Moi, ouais. Je pense que jusqu'à là, on fait, fait un bon travail avec André
0: On a reçu Emily Castonguay euh, qui représentait euh, mm-hmm. Marie-Philippe, euh, qui était comme ouais. une des premières. Là. Elle est rendue à, à St-Gym à, à Vancouver, mais oui, c'était, c'était comme tout nouveau à l'époque, signer des filles. Anne-Philippe, c'était la
1: plus On commence à voir la vague, les grosses, les grosses agences commencent à… En a représenté euh, de plus en plus, mais là c'est sûr qu'avec la nouvelle ligue s'en vient, je pense que euh, ça, on a besoin de ça. Euh,
0: Nick, euh, je juste avant de te laisser aller, je regarde, là, je regarde s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou des trucs qu'on a, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Là. Je viens de dire que ça fait deux mm-hmm. ans qu'on joue. <rire> mais ouais. euh, je wind down des plein d'affaires qu'on n'a pas passées par-dessus, mais parce qu'on est passé du coq à l'âne, c'est parfait comme ça. Euh, Bon, ça, c'est une <rire> question plus tough, mais je, je pense qu'on pourrait pas ne pas en parler. Tantôt, tu parlais de ton service aux joueurs, tu parlais de l'accompagnement aux joueurs. J'ai vu que dans votre liste de clients, il y avait euh, le fils de Shane Corson, Noah Corson, qui a été impliqué mm-hmm. dans un, des accusations euh, graves cette ouais. année. Tu sais. euh, en tant qu'agent, quand tu reçois cette nouvelle-là, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle dans, dans tout ça? Comment tu réagis?
1: C'est vraiment euh, juste... Euh, Noah est une excellente personne. Euh, fait que c'est vraiment juste... Euh, de l'encadrer, de le supporter, puis de lui faire sentir euh, qu'il peut être écouté. Euh, puis c'est sûr, c'est de lui faire j'ai, c'est, c'est de gérer la situation le mieux possible. On veut jamais être euh, impliqué euh, dans cette situation-là. Euh, mais pour l'instant, euh, il va bien, il va bien mentalement, puis euh, on suit le, le gros bout du processus.
0: Il, il est rendu où là, il joue en ce moment, il est il
1: quelle heure? Prés- Présentement, euh, il, il est à la maison. On s'entraînait extrêmement fort. On devrait avoir euh, plus de détails euh, dans les prochaines semaines, voire prochains mois.
0: OK, c'est ça. Il n'y a pas encore d'équipe là, en ce moment? Pour, euh... Non. OK, l'année prochaine. Non. J'étais en contact avec euh, son père euh, par euh, message pour qu'il vienne au podcast depuis un bout. Mais là, quand ça, ça a explosé, j'étais oublié ça, je, je peux pas y réécrire. Va... » Un gars de Montréal non. oublie ça, il ne va, il va, il va jamais répondre à ça. j'ai pas réécrit, mais peut-être peut-être éventuellement. Euh, une autre affaire que je vois c'est, dans, euh, c'est dans ma liste, euh, tu as goalé une game dans la Ligue américaine.
1: Oui. Et ton pourcentage… Non, en... j'en ai goalé 13 dans la Ligue américaine.
0: Ah ouais, Mais là, ça se peut-tu que tu aies le prospect? C'est, euh... où c'était-tu… Non, mais... où c'était... Attends, peut-être que j'ai mal vu.
1: Moi, j'ai joué un match dans la Ligue nationale hors concours.
0: Parce que… OK, peut-être que j'ai dû regarder trop rapidement, mais… Avec euh, les clubs écoles des euh, du Lightning, ça se peut-tu que as joué une game dans le game américaine pour eux
1: Ça, ça se peut-tu mm, Non, ça, j'en ai joué. Ben, ouais, ben, oui, j'en seul. ai joué une pour eux autres là, mais okay. avec euh, après ça, avec le, j'ai joué moi un match avec euh, le Lightning en concours, puis après ça, j'ai joué euh, un match seulement, mais une période avec le Lightning. Oui, c'est dans ça. Mes, dans mes deux ans avec eux autres, puis après ça, ben j'ai joué. Euh, mes deux années là up and down avec. Euh,
0: mais la période ça c'était pour le Lightning ça? Non
1: non non, non c'était, ça, c'était avec, pour euh, ouais. C'était pour euh, Norfolk. Non c'était pour euh,
0: Syracuse. Syracuse ok c'est ça parce que ok bah ben, excuse moi de, de cet enchaînement d'erreurs mais Est-ce que... <rire> j'étais comme une somme que j'avais regardé pis j'étais, okay, je suis comme ok tu vois les lits tu joué beaucoup en Europe puis j'avais vu parce que tu sais il y avait beaucoup de, de East Coast puis ouais. dans la Ligue américaine, je voyais une game j'étais comme une game pourcentage d'arrêt de 1000, j'étais oh, <rire> hey. est-ce que sa carrière dans la ligue américaine est d'efficacité de 100% mais non tu avais joué des games dans le fond à Dirondax, c'est ça
1: ah exact ah ok
0: bon j'ai manqué pardon euh, sinon euh, ouais, on va parler de cela. Euh, ben écoute je te laisserai juste euh, avec euh, Ben, on en a parlé tantôt déjà mais je, puis on a, parce qu'on en a parlé à notre spécial repêchage euh, il y a quelques euh, euh, mois, euh, de, parce qu'on on, on couvre à chaque année le repêchage, 2023, voilà bon l'année prochaine, 2024, mmh. mais on a quand même pris euh, le temps de parler un petit peu de Gabriel Daigle.
1: 2025.
0: 2025, parce que c'est un late, si je ne m'abuse. pas. Oui,
1: très late.
0: Euh, très late, lui, c'est un quel, quel mois? Novembre. Novembre, bon très laid dans les il n'est pas proche du tout <rire> du 30 septembre, mais euh, qui est déjà sur les euh, sur les radars, euh, pas juste de tes compétiteurs agents, mais de, de, de tout le monde du hockey, puis en tout cas, nous, nos, nos deux collaborateurs au repêchage sont Charles Pellerin, un, un ami Maurice qui est euh, Zuzu des prospects qui qui regardent beaucoup de tape des des prospects chaque année et un autre euh, monsieur qui s'appelle Simon Boisvert surnommé Snake ouais. euh, Snake, qu- ouais. ben oui Snake j'adore que tu connais Snake euh, qui euh, qui qui est un personnage qu'on évite pour euh, ses propos colorés et sa personnalité ouais. complètement funky il ouais. un homme qui est en fait un traducteur dans la cinquantaine, pour ceux qui savent ouais. Et euh, je sais pas si tu as vu. Ah si tu me suis sur ces réseaux sociaux, tu as peut-être vu l'extrait parce qu'on avait découpé l'extrait là que je me rappelle. Ouais. On avait je,
1: l'ai, je l'ai vu, je l'ai entendu. Voilà,
0: où il dit, euh, vous savez, moi, je I tell, I tell it like it is, hein, je ne dérange pas qu'il est Québécois, je m'en ouais. fous, je suis pas chauvin, mais il dit, euh, puis encore une fois, on parle de comment c'est difficile d'évaluer des gardiens, puis les gars ouais. se gardent une jeune à chaque année, parce qu'on ne connaît pas assez ça, on veut pas dire n'importe quoi, mm-hmm. euh, mais il disait qu'il il voyait Gabriel comme euh, potentiellement un des premiers choix, je moi parce que je pense à ce qui s'en vient, mais un des premiers choix, euh, en haut du, du ouais. board pour 2025, c'est à quoi j'ai dit, ah, ce serait le premier depuis Marc-André Fleury, c'est à quoi c'est n'a qu'à Fleury, ça c'est un pirouetteur, ça. C'est pour,
1: c'est comme, <rire> ouais, bon. euh, j'aurais aimé ça avoir la même, euh, même carrière que le pirouetteur. <rire> ouais,
0: trois balles de la coupe et... Une entrée au temple de la Relamée dans la ouais. l- ligne rapide de droite, tassez-vous. Merci. Bonsoir. Ah, c'est, c'est, c'est sûr, c'est sûr. Euh, je comprends. Je, comprends le, je pense que le propos qu'il a dit, c'est qu'il a fait partie de bonnes équipes, mais de dire que c'est un pirouetteux, c'est quand même, quand même très drôle. Euh, mais, mais, c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on fait des, des épisodes et qu'on, euh, qu'on a beaucoup de plaisir avec lui. Mais euh, tout ça pour dire à euh, Gabriel euh, et, et qui semble avoir un talent vraiment spécial. Euh, c'est quoi pour toi le plan de match parce que là c'est ça c'est pas l'année prochaine c'est l'année d'après il y a quand même deux ouais. ans de développement il a été numéro deux à Victoriaville cette année derrière euh, ouais. un très petit gardien comparé à Gabriel ouais. euh, Darvaux qui était je pense le meilleur ou un des meilleurs de la ligue si c'est pas, euh... ouais, il, a été, euh, il a
1: remporté le trophée pour le meilleur de, bon. gardien de but de la CHL au Canada
0: bon, mmh. bon carrément Et, euh, on lui souhaite d'ailleurs euh, des contre-pros, puis euh, en fond, Gabriel était comme back-off, c'était parfait parce qu'il a quand même commencé à 15 ans puis tout ça. Puis ouais. son temps C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux qu'arrive euh, dans le développement à, à Gabriel? Qu'est-ce qui doit améliorer? Quels sont les trucs sur lesquels tu veux le voir progresser dans la prochaine, voire les deux prochaines années?
1: Mm-hmm. Je te dirais qu'avec Gab, dès qu'on s'est assis ensemble pour euh, se faire un plan de match sur c'était quoi… Euh D'ici à son draft national, on avait quasiment un plan de match de 5 ans fait cause de, mm. à cause qu'il était tellement jeune. Puis là, ben, quand, avant de rentrer chez Jean-majeur, on, on a un plan de match de 3 ans. À 16 ans, c'était vraiment important. C'est l'année d'apprentissage. Je voulais qu'ils apprennent, c'est quoi être dans une chambre avec des 18, 19, 20 ans. C'est quoi de vivre en pension. C'est quoi d'aller jouer dans les maritimes pendant 10 jours. Euh, c'est quoi de jouer euh, à Québec devant 10 000 personnes. Euh, tu comme les arénas, le, euh, c'est quoi de pas jouer pendant deux, trois semaines quand tu es tout le temps dessus d'être à Top Gun, euh, toutes ces affaires-là, je voulais qu'ils apprennent puis il a énormément, énormément appris. Euh, il a bien fini la saison, justement, avec remportant euh, la médaille à la bronze avec les, les moins 18 puis euh, là, justement, euh, il est présentement à Ivan Linka mais dans le fond, à sa deuxième saison, là, c'est vraiment d'apprendre à avoir plus d'assurance. Je, on veut qu'il... les. On a toujours dit... Au début, qualité avant quantité. C'était, c'était vrai quand sa première année, Mujet 3 Ça l'était vrai aussi cette année. Puis avant Noël, il a été incroyable. Après Noël, ça s'est gâté un petit peu plus. Je pense que là, ça, il a vu là, certaines petites lacunes qui se devaient de travailler. Mais Gab est un éponge à information. C'est un travaillant, comme j'ai rarement vu, euh, il veut rien de moins que l'excellence. Il veut absolument être le meilleur dans tout. Il veut arrêter chaque pack d'impratique. pratique. Fait que, lui, pour lui, quand que je le challenge, ça ne dérange pas, même qu'il aime ça. Fait que, moi, c'est vraiment juste de le vider. Puis cette année, c'était vraiment, euh, à son année de 17 ans, c'est d'aller jouer avec plus d'assurance. Peut-être que Nathan, va re- Nathan Darvaux va revenir comme une de 20 ans. Mmh. Et c'est pas nécessairement de paniquer avec ça, de dire, écoute, je ne peut-être pas 45 games. Nous, ce qu'on veut le faire, c'est de le mettre, on veut, euh, s'assurer qu'à euh, 18 ans, on maximise son plein potentiel pour qu'à 18 ans, il soit un numéro un solide, qui a tout déjà eu euh, les challenges, qui a rien à son épreuve, qui est capable de, d'aller jouer euh, des games à l'extérieur avec le même niveau euh, d'intensité ou avec le même niveau de qualité. Fait que c'est pour ça qu'à 17 ans, c'est vraiment juste là, d'apprendre plus d'assurance puis de connaître le même début de saison qu'il y a eu à 16 ans, mais de le terminer pendant une saison complète. Ça va-tu avoir un, ça va avoir un résultat ou est-ce qu'on va tomber à jouer, je sais pas, au moins 25 games, 25 games ou 35 games? On ne le sait pas, ça dépend des blessures, ça dépend des, des circonstances. Mais, c'est ça, c'est vraiment juste à 17 ans de, OK, là, as appris l'année passée, là, mêlé en pratique, là. Puis après ça, à 18 ans, c'est soit dominant, comme gardien numéro un dans la GMQ. Fait que C'est ça le, le plan de match.
0: Étant gardien de but, euh, ben tu le sais évidemment, toi. Là, mais ce c'est, c'est pas la même affaire qu'un joueur. T'sais. Je pense, je sais pas si euh, tu approches différemment Gabriel de par sa position qui est mentalement beaucoup plus exigeante parce que chaque erreur a une corrélation directe avec le pointage du match. Mm-hmm. Est-ce que tu approches ça différemment avec Gabriel, surtout qu'il est en pleine phase de développement, c'est des années quand même, mm-hmm. tu sais, je veux dire, euh, comment dire, fort là, dans son développement. Fait que, ouais. euh, Est-ce que côté psychologique, maintenant, c'est rendu tellement plus commun. Ouais. Là, les, avant, les psychologues sportifs, euh, les gens se cachaient, c'était considéré fait, mais c'est tellement une grosse partie. De, de la job, de gardien de but, d'être, d'être tough mentalement, de, de pouvoir passer par-dessus. Comment t'approches ça avec Gab? Est-ce qu'il travaille avec quelqu'un? C'est quoi le, le plan de match de ce côté-là?
1: Je dirais que Gab, il est dans un état d'esprit présentement comme il l'était quasiment il y a 3-4 ans quand il faisait juste jouer au hockey au niveau Bantam. Euh, il sait qu'il y a plein d'articles à chaque semaine qui parlent de lui. Euh, il sait qu'il y a plein scouts nationales qui commencent déjà à l'évaluer il est au courant de tout ça. Mais lui, c'est pas quelque chose avec quoi qui s'en fait. Lui, il veut juste gagner une game de hockey. Fait qu'il se prépare de la même façon qu'il se prépare pour une pratique d'un de, 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 de match d'or. Mm-hmm. Fait qu'il y a la même préparation. Fait que c'est pour ça que lui il a toujours eu cette mentalité-là de bien se préparer. Fait que nous autres, c'est vraiment juste de garder, même si on sait que c'est dans deux ans, l'année passée, on avait les mêmes discussions, mais hey, c'est dans trois ans, c'est encore loin. Ben là L'année prochaine, là, dans un an, on va encore avoir les mêmes discussions. Hey, c'est juste dans un an. Mais le, le, nous, on a un game plan. puis Notre game plan ne change pas. C'est de rester toujours one day at a time. Une journée à la fois. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te rendre 2% meilleur? Autant dans une game, autant dans une pratique, autant dans une journée de congé. Puis là, ben, c'est d'y aller petit peu par petit peu, de donner des objectifs. Moi puis Gab, ben, je te dirais qu'à chaque 10 games, on se fait un appel on tra- on, pour regarder ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, sur quoi qu'on a, on a travaillé. Euh, moi, mon associé, tiens, on est souvent à Victoriaville ou les matchs à proximité quand il joue à l'extérieur. Fait qu'on est, on est constamment avec lui. Puis Autant qu'il y a beaucoup de services qu'il a offert à lui, on veut qu'il garde tant ou si longtemps qu'il puisse rester dans un esprit sain, il reste là-dedans. Fait que Ça sert à rien nécessairement d'y, d'y ajouter encore plus de monde ouais. à l'entour de lui... Si on ne sent pas présentement le besoin, ben qu'il n'y en a pas de besoin. Tu te rends-tu? Oui. Pour l'instant, c'est, c'est là où on en est avec Gab.
0: Gab, quand il était 12-13 ans, il commençait à faire des vidéos sur YouTube où il gouvait ouais. dans son sol et qu'il avait attiré mm-hmm. l'attention parce qu'il il bouge bien. Pis, euh, bon, ça, ça sonne, ça sonne érotique là, de que j'ai dit, mais je veux dire, il bouge <rire> bien pour un jeune. Il, il, là, il est rendu très grand. Il est
1: quoi? 6-4-6-5? 6-4, oui.
0: 6-4 à 15-16 ans, mais il bouge comme un petit gardien. Est-ce que toi c'est par ses, YouTube, ses vidéos YouTube que tu l'as découvert?
1: Non, moi, euh, dans le fond, euh, je l'avais vu avant que la pandémie frappe. Euh, je, je faisais du recrutement au niveau Bantam, puis lui, il était à sa première année. Puis c'est là que je l'avais vu euh, tout de suite d'entrée de jeu. Il s'entraînait déjà avec un préparateur physique que je connaissais. Euh, je lui demandais un peu euh, c'était quoi son type de travail. Euh, je me suis informé sur avec ses coachs comment il était comme lui, Gab, comme kid, autant dans, dans la chambre que avec ses cookies pieds sa glace euh, j'ai je me suis informé au niveau des études ça ressemblait à quoi euh, beaucoup d'informations puis quand la pandémie a frappé ben euh, on a eu un un zoom euh, parce que c'était c'était le modèle d'affaires dans à, 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 à ce, à ce temps là puis le euh, en aiguille, on a commencé à, à bien travailler ensemble puis il m'a annoncé le jour de ma fête la 20 février que il voulait il voulait être représenté par la propulsion Donc, euh,
0: c'était J'allais dire, est-ce que tu peux espérer pour un meilleur cadeau?
1: Non, c'est un très très beau cadeau de fête qu'à chaque année je me rappelle.
0: Ma famille, me, j'imagine que ta famille t'avait regardé un surprise et t'aimais tout dehors, Ah, oh, c'est vous, c'est pas le temps <rire> Je suis en train de faire le plus gros deal de ma vie. Euh,
1: Maintenant que j'ai crié assez fort dans la maison quand <rire> que j'ai fini l'appel. What? Ouais.
0: Euh... T'es comme quoi, on s'en va jouer en Europe, t'es comme, nope! <rire>
1: non. Quel J'étais genre temps de... plein à ce là
0: c'est super. Quel genre de, quel genre de personnalité et euh... même s'il est encore jeune, évidemment, mais, mm-hmm. tu l'essence est toujours là dès le début. C'est quel genre de personnalité, comme personne, Gabriel Degne?
1: Comme personne, c'est un gars qui, est... Euh... c'est bizarre à dire, hein, mais quand il met son masque, c'est là que tu vois le, ve... moi, le vrai Gabriel Degne. Parce que quand il n'a pas son masque, c'est un gars qui est euh, très introverti, très euh, euh, doux, ben, j'ai le mot doux dans la tête, là, mais il est très calme. Il euh, n'y a rien qui le prend. Un gars ultra ultra poli. Il adore les enfants euh, avec sa pension et suis tout le temps au mini-hockey. C'est euh, Mais quand il est un... Lui, son nickname, c'est Chihuahua. Lui, c'est le même que, au début, c'est, on disait, écoute, Chihuahua, arrête ça, là. Mais lui, c'est pas trop dur. C'est un gars que quand il est dans le net, c'est ça qu'il vise. C'est un gars qui, il arrête jamais de, jamais de travailler tout le temps partout, tout le temps rapide, tu sais. Fait que. Pourtant, fait que, il euh, a la
0: shape inverse d'un Chihuahua. Ah
1: ouais, exactement. On voudrait l'appeler Tyrex, là, mais ouais. il voulait pas, lui, c'est Chihuahua. Il y a ça sur son masque aussi. Mm. Fait que lui, c'est ça. Puis c'est un gars que quand tu apprends à le connaître, là, ben tu vois quasiment qu'il est la même version que quand il a son masque. Euh, c'est un gars qui a, il adore rire. Euh, c'est un gars de famille. Euh, ses meilleurs chums qu'il avait quand il, je- il était jeune sont encore ses meilleurs chums. Euh, il se prend pas pour quelqu'un qui est pas. Il sait c'est mm-hmm. où ses racines. Euh, pis, c'est ça. Euh, c'est un gars qui, drôle drôlement, il adore les animaux. adore comme il a fallu à Victor qu'on y trouve une pension qui acceptait de prendre euh, ses deux rats parce qu'il s'est acheté deux rats. Puis, fait que, euh, puis au début, ben quand j'avais dit, c'est quoi les noms des rats? Il dit rat numéro un puis rat numéro deux. <rire> <rire> J'étais comme, c'est, c'est, okay, c'est, bon, ça comme Ça tentait pas. Mais...
0: Henrik et Daniel, ça y tentait pas.
1: Ouais, exactement. Fait euh, que, euh, non, c'est un gars que quand tu t'apprends à connaître euh, ça, c'est, c'est, c'est tout un, tout un numéro, <rire> mais c'est pas un gars ultra sérieux pis c'est pas trop dur. Lui, tout ce qui peut lui permettre de l'améliorer au niveau du hockey, il, euh, il va le faire. Fait que euh,
0: je suis encore ces rats, moi là, là. <rire>
1: ouais.
0: Quand t'as dit des animaux, je suis comme, OK, la pension il a amené son chien, il y a vraiment ces deux rats.
1: Ah ouais, puis chez eux, bon. là, euh, il <rire> y a sa péruche, il euh, y a des chats. Euh, voyons donc. C'est « name it, là. Ah en fait, ouais, si vous voulez être euh,
0: joindre l'utile à la grabe, avoir un serpent, comme ça, quand le rat meurt, tu le nourris au serpent. Ça Oui, exactement, que tu ouais, exactement.
1: Que t'as pas… tout est déjà <rire> <rire> Ben, Bien,
0: parce que je demandais, parce que j'avais vu quelques entrevues il ne semblaient pas euh, gêner particulièrement. Ils semblaient assez… Euh, Assez bon vent, tu sais, donc euh, je pense ouais. euh, qu'il semblait pas trop, trop introverti, et bref, comme tu l'as dit, mais euh, mm-hmm. il a l'air d'avoir une personnalité euh, plus loquace que Carrie Price euh, de ce que j'ai vu. ouais euh, exactement. Ouais, exactement Et euh, en terminant, euh, ça me fait rire parce que quand tu as dit Chihuahua, j'étais comme, mon Dieu, mais tu sais, un, il n'y a pas la shape. Euh, ça, je me dis, mon Dieu, mais est-ce que le surnom vient du fait que tout le monde s'entend pour le tr- pour dire qu'il le trouve extrêmement gossant? <rire> mais non. Mais il est loin d'être gossant <rire> C'est ça, c'est pour, pour ça casse. que je suis comme, quel de, le un des animaux dont euh, qui, qui est le plus universellement une joke, les chihuahuas. Pis quand... Non, ça, c'est vraiment le surnom que je veux. <rire> ben, c'est juste que
1: c'est, c'est comme sa personnalité. c'est J'adore. C'est comme je te disais avec le masque. C'est qu'on dirait qu'un chihuahua, quand il dort, c'est beau, mais dès qu'il met le masque quelqu'un arrive, là, c'est au ô-té, vous de là. Puis lui, quand il met son masque, autant dans un warm-up dans une pratique de dans une game, ben, il est la même façon.
0: J'adore. Euh, – Hey, Nick, je, je, je pensais jamais faire un épisode de plus que deux heures avec un agent. L'habitude, je ne sais jamais à moi qui je rencontre. Des fois, je ne sais pas s'il si va falloir que j'essaie d'ouvrir une huître avec un, un tournevis pendant, pendant pour juste essayer d'avoir une heure d'information. Mais ça a été un réel plaisir de te parler euh, ce matin. Euh, j'ai commencé le, le podcast encore un peu avec une voix de, d'humoriste le matin, euh, alors que toi, tu étais déjà une voix bien réchauffée de quelqu'un qui a deux enfants. Mmh. Euh, depuis plusieurs heures, tu étais réveillé. Euh, merci énormément. J'espère te croiser à Vegas euh, l'année prochaine. Certainement.
1: Certainement. On a euh, trois joueurs éligibles euh, à Vegas l'année prochaine, donc euh, les euh, autres les, sont déjà réservés.
0: Les noms. Ah oui, déjà. Hein, les, rapidement, les noms des gars sont?
1: On a Alexis Bernier du Draco de Bécamo, euh et on a euh, Raoul Boilard de Bécamo aussi. Et mmh. après ça, on a Brett Uzick euh, des cataractes de Shawinigan.
0: Ah, super. Génial. Merci énormément, euh, Nick. Puis euh, Salut Jake, Jacob Lagacé, un de tes, un de tes, euh, ami, un de tes amis, virgule client et un gars avec ouais. qui je joue au Roller. Hockey le mardi et qui nous Nick, complètement. Alors, euh, et qui joue encore en Europe. Euh, reste juste sur le Zoom le temps que je save l'épisode. Mais merci encore, euh, Nick, ça a été un plaisir.
1: Merci de l'invitation, David, très apprécié. <rire>
0: Un merci tout particulier à Nicolas. Toujours un plaisir euh, d'être croisé hein, à une prochaine rencontre. J'en profite pour euh, vous rappeler, je suis à Alma, 14 novembre, Québec, 15 novembre et Montréal, 1er décembre. Tout ça en 2023. Billets au davidbocage.com. Come on, guys. You know you want it. Christmas coming. Christmas is coming, man. J'en profite pour remercier mes alliés au montage. Jingle, Monsieur Fred. Levac, Booking, Hugo Reich et Amelia McGuire Saint-Onge. Et tout ce qui est programmation, teaser que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est Amelia McGuire Saint-Onge. Oui, le plus souvent, je peux dire McGuire. Le plus heureux et le mieux, je me porte. Passez une magnifique semaine. Et, big woo do Oh! Oh! C'est pas facile à OK, Okay, semaine, Bye bye now.